0: E aí pessoal, aqui é Ivan Zanzuki, esse é o Anticast de número 330, Manuela Dávila. Então olha só que bacana, conseguimos entrevistar a pré-candidata à presidência do Brasil pelo PCdoB a uh, Manuela Dávila uh, e isso acho que é uma forma da gente poder fechar aqui né, o mês de março uh, a gente fazendo parte da campanha o podcast é delas, entrevistando apenas mulheres que têm muito conteúdo e muito trabalhos muito interessantes para nos falar então olha só que bacana uh, queria agradecer muito a Ana Cardoso, né, que é uma ouvinte, amiga nossa também uh, e que é um contato nosso e ela disse, olha eu sou amiga da Manuela ela quer entrevistar? Eu disse, por favor. Então, muito obrigado, Ana. É, então, só explicando algumas coisinhas, gente. Ah, eu, tô, eu tava planejando, tava acertando essa entrevista com a Manuela uh, por algumas semanas já e a gente tava com probleminha de agenda e tal, e quando a gente conseguiu achar um horário bom pra nós é... ela gravou de casa, então é assim né, a filha dela, Laura tava lá junto, e gente passando enfim, vindo e tal é... eu editei isso o máximo possível, mas volta e meia vai ter alguns momentos meio fofos assim tá que a filha dela é... tenta lá com ela e tal, fala alguma coisa no fundo, então não liguem, o papo foi muito legal, é... eu espero que vocês Gosto, e assim, eu acho que a gente podia lançar aqui a oportunidade né para que, caso alguns de nossos ouvintes aí conheçam outros pré-candidatos à presidência e queiram também que a gente entreviste, de repente, por que não? Né? Daí eu posso chamar mais gente aqui também, a gente monta uma bancada aí, tipo uma roda de fogo aí pra galera botar na fogueira uh, alguns candidatos, fazer algumas perguntas mais pesadas, assim, às vezes é, com uma preparação bacana eu Sei lá, é uma coisa assim que eu, eu, eu imagino que seria bacana da gente entrevistar é, alguns candidatos aqui no Anticast, porque uma das coisas que são muito legais de fazer o Anticast é essa possibilidade de fazer entrevistas longas, né, de duas horas, uma hora e meia, é, inclusive a Manuela ela só tinha duas horas, a agenda dela é super, ela é super aterefada, então nessas duas horas eu, eu tentei explorar o máximo de assuntos que deu, é, tem muito mais coisa que eu gostaria de perguntar pra ela mas o tempo era curto, então desculpa se eu não consegui fazer aquela pergunta que você gostaria muito que fosse feita é, mas enfim, né, acho que já deu pra fazer uma coisa, já é melhor do que muitos dos programas que os pré-candidatos estão indo, então fica aqui o convite a, a abertura aí pra qualquer pré-candidato que venha, de qualquer espectro político inclusive, a gente, a, nós somos um programa que todo mundo sabe a gente é mais alinhado à esquerda mesmo é, desde a centro-esquerda até a sul por esquerda, né, João, um beijo, saudades de você, mas <risos> e Marília também, enfim uh, mas eu tenho certeza que numa conversa de duas horas a gente pode entrar em assuntos muito mais aprofundados, confrontar algumas informações e debater de verdade então vai ser bem melhor do que programas, sei lá, de 20, 30 uma hora, né, mesmo, então acho que seria algo interessante pra gente tentar Bom, antes de começar o programa, dar alguns recadinhos. Se alguém quiser pular, por favor, só veja ali na postagem exatamente em que momento que começa o programa, em que minuto. É, então, são dois recadinhos rápidos aqui. Primeiro, uh, muita gente entra em contato comigo perguntando quando é que vai ter curso de storytelling, né? o meu curso online de storytelling. É, gente, no dia 22 de abril, deste, agora né, já estamos entrando em abril, então no dia 22 de abril vai rolar curso online de storytelling, tem uma nova turma já aberta, tá, então quem tiver interesse em fazer é só dar uma olhada no link da postagem, o curso é online ele é no domingo das 10 da manhã às 18 horas e você faz no conforto do teu lar, a gente usa um software chamado Zoom, uh, que é bem facinho de usar também, eu mando instruções também de como usar, a gente faz um um teste de transmissão também, para você tirar todas as suas dúvidas. Então, das 10 da manhã até as 8 da... Até as, perdão, até as 18 horas da noite, é, a gente daí é, tem intervalo de almoço e tal, mas é, você pode gravar o curso também. Então, é bem... É um curso bem interessante aí para quem quiser ter umas noções básicas de storytelling para caso você queira melhorar uma, uma apresentação, você quer dar aulas melhor ou você quer escrever um livro, um roteiro. É, claro, é um curso de um dia, então é só dicas para você pensar alguns conceitos, mecanismos, né? Enfim, uh, tem alguma coisinha prática também, mas é ele é um dia inteiro recheado de técnicas para você poder aplicar depois nas histórias que você quiser produzir. Então, quem tiver interesse, é só dar uma olhada no link da postagem. E, além disso também, recadinho de sempre, seja patrão do Anticast, contribua com a quantia que você puder a partir de R$ reais por mês. Se você mora no Brasil, a gente usa o Catarse, né? A nossa plataforma nacional. E se você mora fora do Brasil e quiser contribuir, a gente tem o Patreon também, né? Que daí você contribui em dólar a partir de um dólar por mês. Todas as contribuições são sempre muito bem-vindas porque são elas que fazem o Anticast funcionar, né? Nós somos uma rede de podcast, nós temos vários podcasts aqui dentro. Visualmente saiu de férias, finalmente uh, saiu das férias, né? Na verdade, uh, o Almir e o Ricardo agora são doutores, parabéns, meus queridos. Uh, então podem voltar a gravar. E nesse sentido, da e a gente precisa sempre do apoio de vocês. Então, visualmente, o projeto humanos, que eu vou ter que fazer daqui a pouco um anúncio também pra dizer porque tá demorando tanto. Mas, de novo, são questões judiciais que estão por trás da história que eu tô montando. Então, não se desesperem, ele vai sair em algum momento. Só tá realmente. Eu tenho que dar um. Eu tenho que segurar um pouquinho a história ainda. Mas enfim, tenho feito por elas, da Isabel, né? E todas as, as gurias lá que estão trabalhando, discutindo sobre cinema produzido por mulheres. Enfim, né, a gente tem outros projetos. Pode, quer, o Salvo Melhor Juízo, o Thiago Hansen ali, o É Pau É Pedra, dos patrões é, então, a partir do momento que você vira patrão do podcast, você nos ajuda a produzir todos os programas e também você pode participar da Cracóvia do Anticast é, onde o pessoal se reúne, inclusive, para gravar os programas do É Pau É Pedra né, que é o podcast colaborativo dos patrões e patroas. Se você já é patrão ou patroa e quer entrar na Cracóvia, para saber as instruções é muito simples, é só entrar lá Uh, na sessão de Seja Patrão do site. Então, etiquete.com.br, uh, tenha lá o botãozão em cima, Seja Patrão, clica lá, daí você pode ver como que contribui e como entra na Cracóvia também. Todas as instruções estão lá. Então é isso, a gente já falei demais. Muito obrigado, espero que gostem aí da entrevista com a Manuela Dávila. Fiquem agora com o programa. Começando mais um Anticast, hoje, aqui para fechar o mês de março, que estamos entrevistando mulheres com grandes uh, carreiras e coisas fantásticas para nos explicar, vamos fechar aqui com chave de ouro com uh, entrevistando, Estamos muito chiques com a pré-candidata à presidência do Brasil, uh, a Manuela Dávila, que eu, caramba, eu fico até nervoso de falar, então, olha Manuela, seja muito bem-vinda, é, dá um oi para a galera e já fala para a gente um pouquinho aqui do, da tua história e do teu currículo aí, para a gente ficar te conhecendo melhor, seja bem-vindo.
1: Obrigada, é um prazer falar contigo e com toda a galera que vai, vai ouvir. Eu tô rindo porque eu tô gravando junto com a Laura, viu? Não, ela, ela fica tranquilo. enciumada da, da minha fala quando não é com ela. Basta começar a gravar que ela quer se meter. Não, então, relaxa. Eu, eu sou jornalista, né, eu me formei uh, na PUC do Rio Grande do Sul. Durante a universidade eu fiz junto Ciências Sociais fui durante toda a minha graduação eu comecei a militar no movimento estudantil eu agora era bolsista de iniciação científica também do CNPq comecei a militar, fui coordenadora do meu centro de estudantes fui vice-presidente da União Nacional dos Estudantes aqui no Rio Grande do Sul aí logo que eu saí da universidade aos 22 para 23, na verdade eu fiz durante a campanha 23 eu me vereadora, fui a vereadora mais Uh, votada uh, de Porto Alegre naquela eleição, e uh, fui, fui, até hoje ainda sou a mais jovem que foi eleita para a Câmara de Porto Alegre. Na Câmara eu presidi a Comissão de Educação, uh, era uma comissão de educação, cultura, esporte, a gente na época incluiu o tema de juventude, foi o momento de ascensão das políticas públicas de juventude no Brasil. Com dois anos de mandato eu fui eleita então deputada federal, em 2006 a gente está, o cara vai ficando velho, vai buscando muito para trás os anos, viu? Então Em 2006, eu fui eleita deputada federal. Naquela ocasião, eu fiz um pouco mais de um pouco mais de 280 mil votos. Fui então na minha primeira candidatura federal, já fui a mais votada do uh, do meu estado, assim, né? E já tinha naquela ocasião sido a mulher mais votada da história do Rio Grande do Sul para deputada. Okay. Aí depois eu, em Brasília, fui relatora da lei dos estágios, né, que, que criou a, a nova legislação dos estágios. Depois eu fui, uh, fui duas vezes coordenadora da bancada gaúcha no Congresso Nacional e fui reeleita em 2010 com uma votação que que foi quase o dobro da primeira, né, fiz quase meio milhão de votos e aí eu fui, então, a, a mulher mais votada do Brasil naquela eleição. Eu fui líder da minha bancada, fui presidente da Comissão de Direitos Humanos, Uh, fui relatora do Vale Cultura, que é outra legislação massa, do Estatuto da Juventude, enfim. E, enfim, tenho bastante orgulho dessa minha trajetória. Em 2014, eu quis voltar para o Rio Grande do Sul, já estava oito anos em Brasília, achava que era um tempo, uh, para mim, bastante longo, senti vontade de voltar, de militar mais próxima dos movimentos sociais, de entender um pouco o que estava acontecendo. Já tinha acontecido 2013 nisso, né? Aí eu voltei, concorri a deputada estadual, que eu nunca tinha sido tem sido uma experiência fantástica, eu fui também a mais a mais votada daquela eleição de deputado estadual, e enfim, eu sou procuradora da mulher da Assembleia, sou mãe da Laura, sou casada com o Duca, que é um artista maravilhoso, e Sim. agora sou pré-candidata à presidência da República pelo meu partido, o PCdoB, que é o partido que eu me filiei aos 17 anos de idade, que não tinha candidato desde 1945, então... Eu sou muito, muito, muito orgulhosa e muito feliz de ter conseguido construir junto com o meu partido essa trajetória.
0: Uhum. Então, é, eu, antes da gente começar a falar sobre a, a política, né, tua trajetória política uh, e tua atuação e o que, que você visualiza para o futuro, uh, eu queria voltar um pouquinho, porque eu fui bastante curioso assim sempre quando a gente vai ver... Uh, figuras atuantes na política, né? seja em movimentos sociais ou como candidatos mesmo, uh, como é que foi, uh, qual que foi aquele chamado à política? Uh, geralmente isso vem da família ou dos amigos, né? em algum momento. Eu queria saber se existe uma história de militância na tua família, se foi com teu pai, tua mãe que se aprendeu, uh, ou foi depois que você entrou na faculdade mesmo?
1: Uh, sim e não né no sentido assim mais tradicional não porque eu não venho de uma família de políticos né então o Brasil tem essa péssima tradição das oligarquias políticas da, das famílias que elegem seus netos seus bisnetos seus tataranetos né e, e geralmente são homens que se perpetuam no Congresso nas assembleias com essa descendência uh, política e vão se perpetuando então no meu caso não né eu sou uh, eu não tenho pai e mãe que sejam parlamentares, que façam política, mas, ao mesmo tempo, no sentido não tradicional, acho que sim, né? Tem uma questão forte de casa, porque eu acho que em casa, nas instituições em geral, né? Na casa, na escola, nos lugares que tem esse poder de nos formar, são determinantes para que a gente se acomode diante da realidade, seja individualista ou não, né? Então a minha casa e, e eu tive sorte de ter professores que sempre me estimularam a, a pensar na coletividade desde sempre, né? Eu desde pequena, assim, me lembro das minhas aulas de história no quarto, na quarto agora é quarto ano, era a quarta série, na época, eu me lembro assim dos primeiros momentos que eu tomei consciência de algumas coisas, né? Eu lembro da, da primeira vez que eu conheci um menino que era chamava se Fábio, que era morador de rua, então Uh, a minha família nunca foi essas famílias que me estimularam a me acomodar e achar que aquilo era normal. Então, nesse sentido, sim, tem relação uh, com a minha casa. Depois, quando eu entrei na universidade, eu transformei isso. Né, o meu pai sempre foi eleitor do PT, mas nunca foi militante nesse sentido que eu me tornei. Né? E o... Depois, quando eu entrei na universidade, então eu comecei a perceber a necessidade de organizar esse meu sentimento que era difuso de, de indignação, de vontade de mudar de solidariedade, de uh, não ser individualista, né? de achar que era impossível ser feliz sozinho, para citar uma música, né? mas que não era nem, nem possível e nem justo né? construir uma, uma bolha uh, em torno de mim. E aí eu me organizei e me filiei ao JS, que foi a juventude que eu militei, e depois ao PCdoB, já faz 20 anos, para ver como aquilo que os velhos falam, que a vida passa muito rápido, e que a gente continua <risos> se achando jovem, é
0: verdade. Não, mas é, a gente sempre fala que a experiência é bem importante e tem que ser mais valorizada quando estamos tá falando de mulheres ainda atuando, né, então é, já é uma história de 20 anos aí, é muito admirável. Uh, e, e, e nesse sentido uh, eu até é que uh, assim eu vou te falar como uh, alguém que também mora no sul né e nós temos ouvintes do Brasil inteiro uh, eu sou de Curitiba você de Porto Alegre uh, a, a noção que muita gente tem no, no resto do país e não está completamente errada mas é que essa é uma área do país bastante conservadora uh, eu sei que no, em Porto Alegre tem uma certa história com o PT também, nos últimos, desde a redemocratização e um pouco antes disso até. Uh, aliás, Brizola, se eu não me engano, daí, né? Então, uma é. história mais antiga. Uh, então, é, só que assim, diferente. Por exemplo, Curitiba nunca teve um prefeito do PT. Né? A gente teve o, o, o Fruit, que era do PDT, se eu não me engano depois que ele saiu do PSDB ainda, ele mudou de lado. É, mas, assim, falando da minha experiência, Curitiba é uma cidade bastante... Vai, quando a gente teve uma coisa diferente, a gente teve o Requião, sabe? É, então, eu, eu queria que você me falasse como é que é o cenário político de Porto Alegre e o que, que te levou uh, a entrar na, na JS e depois ir para o PCdoB.
1: Então, eu não... Eu não uh... Uh, né, não concordo, mas eu uh, não gosto, em geral, de fazer análises muito definitivas, né? porque a política ela é sempre algo bastante conjuntural, e, e o Rio Grande do Sul mesmo, que é o estado que eu mais domino a história, claro, né? Pela por ser o meu estado, é um estado que teve um papel importante em vários momentos mais avançados da história do Brasil. Então, isso pega uh, todo o desenvolvimento industrial, né? tem relação com Getúlio, que, claro, sai do Rio Grande do Sul, vai para Minas, então pega um pouco da né, do jogo de cintura, da ideia de Brasil que existe em Minas. Depois a gente tem uh, Jango, que vem daqui, Brizola, né, que talvez tenha sido um dos brasileiros, e a vida foi me mostrando isso, né, que incrível. Uh, eu não, não tive sempre a exata noção da dimensão uh, do Brizola e do papel dele na defesa da educação pública de, diante do tempo em que ele nasceu, né, e de quem ele era, um homem da fronteira, Super conservador, por isso, imagina a capacidade que teve esse homem para se tornar quem ele se tornou. Uhum. Depois, a, a, as experiências da administração hegemonizada pelo PT, mas dos partidos de esquerda em um Porto Alegre, do orçamento participativo, enfim, uma série de políticas sociais que eram desenvolvidas já naquele tempo. Mas, ao mesmo tempo, foi, foi aqui que, na Escola Militar, no Colégio Militar de Porto Alegre, Todos os militares eh, que governaram o Brasil durante o período da ditadura estudaram nessa escola, para ver o poder de uma instituição como a escola. Né? Uma única escola, todos passaram por ali. Uhum. Então, eu acho que esse momento de conservadorismo muito grande, ele é conjuntural no Brasil e ele é maior no Rio Grande do Sul, porque aqui a crise econômica ela é maior e ela é mais severa há mais tempo. né? No momento que o Brasil se desenvolveu nos governos Lula e Dilma, o Rio Grande do Sul, claro, se desenvolveu também, teve uma expansão de empregos, mas o, a, a economia do Rio Grande do Sul, há bastante tempo, ela, ela, é, ela cai, né? ela tem perdas consideráveis, então, acho que isso faz com que esse movimento mais conservador se estabeleça de maneira tão, tão visível, hoje não é só aqui, né? no Brasil e aqui também. Eu vê, o Paraná, né, tu citaste Requião, eu me lembro algumas vezes o, o, de encontros que eu tive com o Requião quando ele era governador do Paraná, eu me lembro da coragem dele, por exemplo, de estabelecer uma relação com os pequenos produtores ligados ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Né? É que no Brasil algumas causas que são causas uh, universais, né, digamos, democráticas, viraram causas de esquerda, mas o Requião naquela época já defendia a reforma agrária, né, que não é algo de esquerda. Só no Brasil é algo de esquerda, a reforma agrária, né? Sim. Mas já já trabalhava com esse tema, né? lembro do tema dos pedágios que ele também enfrentou. Então acho que a gente tem né, momentos conjunturais que favorecem ideias mais uh, desenvolvimentistas, para usar um termo geral assim, e momentos que a gente aqui no Sul uh, representa né, um pouco um pouco de ideias atrasadas, mas Acho que, na média, viu, Ivo, acho que é muito parecido no Brasil inteiro. Não vejo a gente, assim, acho que também a gente tem autoestima muito elevada, sabe? Então, pro, pro bem e pro mal, a gente se acha, sabe? Sim. Então, assim, agora, aqui no Sul, é o auge do conservadorismo. Não, acho que é. Agora, não é só aqui que uh, certos uh, candidatos ultraconservadores chegam a casa dos 15%, 16%, sabe? Não é só aqui. Então, assim, a nossa, a nossa autoestima às vezes nos, nos faz nos faz ver os nossos defeitos também, <risos> com um pouco de maior intensidade do que eles são
0: sim é que o é até a piada né que se faz né ah vou pro vou ter que renovar meu passaporte para poder porque tem uma viagem para o Rio Grande do Sul né então os movimentos separatistas que tem aqui bastante e geralmente com foco é ah... que
1: que são movimentos além de tudo burros né porque não percebem que o Sul sempre se desenvolveu quando fazia parte de um projeto de país. Né? Uhum. O Rio Grande do Sul, uh, por exemplo, se desenvolveu economicamente quando inserido, quando tinha um papel num grande Brasil. Né? O Rio Grande do Sul, longe desse grande Brasil, não tem a, a, mesma, a mesma dimensão. Então, é um pouco da, de uma ideia, aí sim, né, ultraconservadora de alguns setores que tem relação, inclusive, com a ideia de que o homem homem né no sentido do que o ser humano branco uh, possa ser mais evoluído né aí sim acho que isso existiu existe mas é muito periférico né uhum. essa ideia anti Brasil anti uh, né da, da ideia de uma espécie de supremacia do Sul inclusive racial né mas acho que isso é muito pequeno diante do que é uh, do que é o povo da nossa região do que é a vontade de buscar soluções o problema é que a crise é muito grande né? então as pessoas também se confundem diante do conjunto de soluções para onde andar diante de uma crise tão grande é natural que as pessoas se confundam a gente tem que ser mais generoso também com isso
0: é, é, é curioso porque a gente tem, você é de 81, né, eu sou de 83, então a gente tem uma idade parecida, uh, eu, eu, sei lá, a minha experiência com esses movimentos separatistas, por exemplo, de lembrar eles sendo ditos, foi em dois momentos de crise, que são esses da última crise que a gente está vendo agora, desde 2015, mais ou menos, Uh, 2014, 2015, talvez 2013, né, se a gente quiser jogar lá para as jornadas de junho, uh, mas eu lembro daí de 98, 99, né, segundo Exatamente. governo do FHC, uh, que foi o um momento que você começou a militar, né, então, uh, daí já te jogo essa pergunta também, uh, aquela crise que o Brasil estava no segundo governo do FHC, foi uma coisa que te motivou aí para seguir o caminho que você tomou, uh, que seria um caminho de oposição?
1: Foi, foi porque, vê uh, bem, eu, eu estava numa universidade privada e numa universidade pública, né? Na universidade pública era o auge do discurso do, da privatização, algo próximo do, do que a gente está vivendo agora e vai viver mais intensamente se eles ganharem a eleição desse ano ou no próximo ano, eles vão acabar com a universidade pública. Uhum. E aquela época era similar. Uh, na PUC que é onde eu também estudava, era o contrário era um ambiente um pouquinho mais democrático do ponto de vista de acesso, então eu tinha colegas trabalhadores uh, né, colegas mais pobres, digamos assim mais empobrecidos mas ao mesmo tempo tinha uma invasão escolar gigantesca, porque era a completa desregulamentação do ensino privado, foi o auge da expansão do ensino privado, o governo Fernando Henrique né, a desregulamentação completa sem lei de mensalidades, cada universidade fazia o que queria, então sim, teve bastante a ver né a, a realidade do da, do ensino superior nos anos finais do governo Fernando Henrique tem bastante a ver com eu ter começado a militar
0: uhum, sim é, e você fez jornalismo e ciências sociais chegou conseguiu terminar as duas
1: eu terminei jornalismo e faltou assim acho que um semestre e meio talvez dois semestres algumas cadeiras né para eu concluir uh ciências sociais, mas hoje eu faço meu mestrado lá no meu instituto. O curso que eu mais, o que eu mais era apaixonada era ciências sociais, né? Contraditoriamente, eu acabei de jornalismo, uh, talvez porque eu achava que eu ia acabar ciências sociais por ser muito apaixonada. Aí hoje meu mestrado é em políticas públicas lá no mesmo instituto. Uhum. Aliás meu mestrado está virando uma lenda, viu, Ivan? A gente <risos> fazendo uma campanha, a Manuela termina o mestrado, porque eu não tenho muito tempo para entregar a minha dissertação e estou por aqui fazendo podcast essa
0: hora. <risos> sei como é. Eu, como é que é? Eu sei, não, eu fui fazer meu doutorado fazendo podcast e dando aula, então, super... não fui deputado, nem vereador, nem nada assim, mas imagino a correria que está... É... Inclusive, sobre isso, eu tenho a maior curiosidade de saber o que, que você está estudando no teu mestrado e é, há quantas anos essa pesquisa, Manuela? Quando é que você vai terminar? <risos>
1: então, viu, <irmão? risos> Ó, eu estudava um negócio super simples. Eu estudava burocracias estatais, que a gente chama. Estudava Max Weber e tal. Aí, simplesmente, como... Uh, não tem mais dados nas prefeituras municipais, depois da eleição de 2016, assim, a lei da transparência não é o forte. Aliás, sabe quais que eu queria comparar? Eu queria comparar Porto Alegre e Curitiba.
0: Olha não aí. Deu. <risos> não deu. Não
1: deu. A, a contribuição para a ciência foi pequena na, uhum. na lei de transparência. Aí eu alterei completamente meu objeto de pesquisa e hoje eu estudo... Um banco de dados de grande, assim, de indicadores de gênero nas políticas públicas municipais. Nada a ver, né? Mudei Não. completamente, viu?
0: Não, mas isso é normal, assim. A gente entra com um projeto e sai com outro, que é a vigésima versão dele, né? Uh, mas, assim, aquela velha coisa bem metodológica, qual é o problema que você está querendo desvendar <risos> na sua pesquisa?
1: <risos> então, a, a, a meu, o meu objeto inicial era para ver se as burocracias uh, estafadas, o que a gente chama de burocracia weberiana, se elas são mais eficientes ou não, né? Uhum. É, era uma tese, não, ela não vai se realizar até o final desse ano, com certeza, mas era era para ver o conceito de discricionariedade do Weber nas burocracias brasileiras, se se a ideia é de ter uma burocracia estatal, concursada, etc., reduz ou não o índice, o que tu acha? Era um negócio louco.
0: É, eu imagino que tá, 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 tá terrível aí mesmo, assim. Então, é, e você começou. Eu imagino assim, né? porque assim eu, eu fui fazer meu mestrado e doutorado também e uh, eu sempre estendi um ano a mais por conta de trabalho. É, eu imagino que o teu trabalho é ainda mais longo nesse sentido. Então, é, há quanto tempo você está fazendo esse mestrado? E, e não, tá não sendo... eu não
1: estendi nada, eu fiz tudo no prazo regulamentar. eu sou muito CDF. Ah, é
0: mesmo? Sim. Eu
1: fiz tudo, agora <risos> acabei de apresentar o pedido de prorrogação por seis meses, mas os seis meses, infelizmente, ainda está dentro da... Eleição.
0: Aham, uhum, tá. É, mas assim, você já qualificou?
1: Já, já qualifiquei, tá tudo direitinho. Ah, você qualificou já? Fiz já todos tá todos os créditos? Quali já fiz todos <risos> os créditos, viu? Aluna nota 10, só tem 10 nos créditos.
0: Maravilha. É, e como é que foi isso, assim, de você conseguir fazer um mestrado enquanto era deputada e estava cor, é, correndo aí para uma pré-candidatura? É, eu, eu imagino que a tua pré-candidatura saiu depois de terminou as disciplinas, né? Porque.
1: <risos> Adivinhou, viu? É. Então, na verdade, uma das razões, eu sempre, durante o meu período na universidade, eu sempre quis. Uh, fazer minha pós-graduação, meu plano era, inclusive, quando eu me elegi vereadora, era que naquele ano eu ia fazer meu mestrado e, e enfim, eu achei que eu ia ser professor universitário, esse era o meu plano de vida, que é o que meu pai é, né, na verdade, então era na minha referência, assim, embora ele seja de outra área, nada a ver com a engenharia. E aí, uma das razões, quando eu voltei também, eu falei, ó, já que eu vou ficar quatro anos no Rio Grande do Sul, eu tenho que fazer meu mestrado, né, é, é o tempo que eu, uh, que eu tenho obrigação de fazer isso, ou seja, acabou a desculpa de que eu tô longe. E como eu realmente sempre fui muito CDF, as pessoas podem achar estranho, né, quando eu falo isso, mas é a verdade, a gente tem que saber o que, que a gente é. <risos> eu, a, o, o curso, eu, eu passei no mestrado, a minha, eu, a minha prova foi dia 16 de, de novembro, a Laura tinha 45 dias, a minha filha, né, uhum. então eu fiz todas as disciplinas com ela, muito pequenininha, mas eu acabei, tudo foi relativamente tranquilo, assim, né, uhum. não, 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 Acho que a gente vai se adaptando também a fazer muita coisa junto, né? Sim. Então foi foi um período difícil porque a Laura era bem pequenininha. Ela, agora ela tem dois e meio, né? Então ela era menor ainda, uhum. mas vai dar tudo certo.
0: E tá pensando um doutorado depois ou Não, nem que seja pensando. daqui a um tempo? Uhum.
1: Tô pensando, tô pensando.
0: Já tá imaginando o que vai querer estudar lá para frente?
1: <risos> viu como é que a gente pode mudar o tema do podcast, assim, do minuto para o outro sim, basta sim. a campanha, Manuela termina o mestrado <risos> <risos> então, tem várias eu tenho várias, várias questões que surgiram ao longo desse período do meu mandato, né, tem um professor aqui no Rio Grande do Sul da Universidade Federal que trabalha que tem o maior banco de dados de aleitamento materno do mundo, né, o professor César Victor, é uma das maiores autoridades em saúde pública do mundo hoje. Enfim, acho que acho que deve ser indicado ao Prêmio Nobel, se se correr tudo bem, porque ele foi ele é o único brasileiro que recebeu o maior prêmio de saúde do mundo. Então, enfim. E ele tem a convergência para várias áreas, né? Embora ele seja nucleado na, na medicina da Universidade Federal de Pelotas, na epidemiologia, ele trabalha com outras áreas. E eu tenho curiosidade em trabalhar relacionado a, a políticas públicas. Eu
0: queria... Entrando já agora na tua atuação política, uh, falando de agora mesmo, como é que foi, uh, você lembra do momento de decisão em que você ia sair à frente aí para pré a, a pré-candidatura à presidência uh, e como é que foi tomada essa decisão, se podia falar um pouquinho desse processo interno do PCdoB para gente?
1: Então, na verdade, foram dois debates, assim, simultâneos, né, a, 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 o primeiro debate foi sobre se nós teríamos ou não teríamos candidato à presidência, o PCDB, no ano passado, como a, como a cada quatro anos, realizou o seu congresso, nós temos um congresso nacional, que é o um momento que a gente debate o nosso programa, né, debate, digamos, a política não momentânea, né, mas aquilo que nós acreditamos uh, que é o mais atual para o Brasil e tal. Aí, durante o processo de congresso, nós interpretamos que a melhor forma de enfrentarmos esse novo ciclo político que se abre diante do golpe que sofreu Dilma em 2016, era uma candidatura que apontasse saídas para a crise, né? que denunciasse esse golpe continuado que o Brasil sofre, esse golpe que passa pelo impeachment da Dilma, que passa por esse conjunto de reformas ultraliberais, como a Reforma Trabalhista e a Emenda Constitucional 95, que passa pelo esforço do impedimento, né, de tentar impedir Lula de concorrer às eleições, como mais uma das etapas uh, do que representa a não necessidade de democracia para as elites brasileiras internacionais, né, quer dizer, a democracia passa pós crise do capitalismo de 2008 a ser um acessório quando útil, né, ela ela vale quando ela não é o melhor caminho para implementar as ideias ultraliberais, ela não vale. Então nós decidimos apresentar a candidatura. E, junto com esse debate, aconteceu o debate sobre o meu nome. Eu fiquei, evidentemente, muito honrada, né? Todos sabem que eu havia feito uma decisão de ficar no Rio Grande do Sul, de, enfim, uh, voltar a viver aqui e reorganizar algumas coisas políticas que eu acho que são importantes. Mas, diante, entre a minha decisão, em 2013... E 2018 existe um golpe né, no meio do caminho. Uhum. Tem aquele poema do Drummond, tem uma pedra no meio do caminho, tem um golpe no meio do caminho. né? Uhum. E ser o nome escolhido pelo PCdoB, para mim, é motivo de muita honra. E mais que isso, né, Ivan, o golpe ele tem três características centrais. Uh, o conteúdo dele é antinacional, ou seja, é um golpe para entregar as riquezas do Brasil e o Brasil para interesses que não os o nosso povo o golpe, para ele se materializar, ele tem essa, esse sentido político absolutamente antidemocrático, tá aí o impeachment e a, o esforço de impedir Lula de concorrer, mas a narrativa que construiu né o impeachment é absolutamente misógina, absolutamente machista. E eu eu me, me espanta que nós não tenhamos uh, construído outras alternativas que busquem enfrentar essas três questões, quer dizer, me espanta que eu seja a única mulher de esquerda que concorre à eleição, diante de uma resistência ao impeachment e ao, ao desmonte do Estado brasileiro, que é absolutamente, majoritariamente feminino e feminista. Né? As ruas são tomadas por mulheres. Né? São as mulheres, sobretudo as mulheres mais jovens, que têm resistido a, ao golpe né? e, ao, e que mais sofrem os impactos uh, do desmonte do Estado e da, dessa onda conservadora. Então, uh, para mim, é motivo de muita alegria ter sido a escolhida, para usar uma palavra que eu não sei se é a melhor.
0: <risos> Sim. Não, é... Eu concordo com tudo isso que você falou, né, na questão uh, do golpe, é... das três características do golpe também, é da questão da, da movimentação das mulheres, isso é uma coisa que eu, como professor universitário, tenho dito bastante, né, olha, é, tá sendo muito interessante ver como as minhas alunas estão uh, ativas, né, politicamente, principalmente em comparação do que que era, sei lá, sete, oito anos atrás, assim, então gente ver uma mudança, uma tomada de consciência uh, grande por parte delas, uh, e, e de fato também me espanta a gente ter hoje, até o momento né, de questão de pré-candidaturas em questão de mulheres temos você e a Marina né, salvo engano é, Mas a que... de
1: esquerda, portanto, só eu, né? É, Porque exa... a Marina sim,
0: sim, nada não, aí.
1: Não, não... É, eu digo, quando a gente respeita um, um candidato, cabe a nós respeitar o programa que ele apresenta, né?
0: Uhum. E ela
1: se situa em outro campo político hoje, programaticamente.
0: Claro, claro. E que é diferente, por exemplo, da última eleição, né? Que nós tínhamos em uh, 2014, né? Menos candidatos e tínhamos três mulheres lá dentro. É... E, e só que assim. É... Pegando um pouco desse teu gancho sobre a questão das mulheres, e, e eu acho que era, era importante que a gente tivesse mais uh, candidatas mulheres, é, mas olhando o teu perfil, e eu gostaria que você comentasse um pouco disso, é, eu confesso que quando saiu o teu nome para pré-candidatura, uma das primeiras coisas que eu pensei é, mas tá... Legal, mas por que, que ela não vai para deputada federal? Porque é isso que a gente precisa. A gente precisa de gente no legislativo, principalmente. Né? Se a gente tivesse uma, uma esquerda mais presente uh, do, em 2015, 2016, que foi, foi exatamente o contrário, né? nós elegemos a Câmara mais conservadora, é, a gente perdeu força e aconteceu o impeachment. Então, chegou a pensar nessa questão de, de repente, não seria melhor ir para para a Câmara, tentar alguma coisa no legislativo?
1: Uh, vê bem, eu, eu discordo dessa análise, né? Por uhum. porque eu acho que a eleição de 2018 não é uma eleição para a gente se contentar com ocupar a fragmentos de espaços de poder, a gente tem que disputar o governo central, né? a gente não pode permitir que o conjunto de forças de direita desfile na avenida, vendendo uma única alternativa para a população, que são as reformas ultraliberais, e achar que se a gente tiver três ou quatro deputados federais a mais, né, como seria o meu caso, uma deputada a mais, uh, que nós conseguiríamos reverter reformas estruturantes como aqueles que constroem, que desmontam, né, que retrocedem o Estado brasileiro para antes da década de 30, como foi o fim da CLT. Então, assim, eu não concordo com essa tese, porque eu acho iva, que essa tese... Uh, entrega ou pressupõe que a gente que a direita ultraconservadora e ultraliberal brasileira possa vencer as eleições por VO. Eu sei que eles não vencem uma eleição a quatro pleitos, né? O programa deles é um programa que não uh, tem condições de ser submetido ao escrutínio popular, por quê? Porque não há no povo quem diga que é certo acabar com a CLT. Não há uma mulher no povo que possa dizer que é correto congelar os investimentos públicos por uh, 20 anos diante de uma inexistência de políticas públicas e sociais para a maior parte das mulheres. Não há uma mulher no povo que defenda a privatização da Eletrobras quando a gente falar que não haverá mais regulação do preço e que isso significará que essas mulheres deixarão de contar com o único suporte que tem, que não é do Estado, que é seu, que são os seus eletrodomésticos para dar conta da jornada de trabalho. Então, quer dizer, não vamos lavar roupa, não é na máquina de lavar, porque se a eletricidade custar o quanto quiser que custem, né, as mulheres abrirão mão uh, disso também. Então, assim, uh, eu entendo a ideia de que nós temos que ter mais cadeiras no Congresso. Eu sei que a minha candidatura ajudará a que a gente eleja mais parlamentares, porque... Uh, seja pelo critério objetivo dos votos uh, na legenda, seja porque outras mulheres serão candidatas por se sentirem encorajadas, mas eu acho que a candidatura é importante, sobretudo porque o nosso campo político tem que reunir condições para vencer as eleições. Nós não podemos nos dar o direito e ver bem, para mim não é o melhor né? a chance de eu ficar sem mandato e não ocupar uma tribuna no ano que vem, digamos, é maior do que é que eu não ficar. Né? Eu conheço bem uh, e, e sei que só serei presidente da República num contexto de uma espécie de rebeldia geral do povo trabalhador, das mulheres, dos jovens, né, das negras e dos negros do Brasil. Então, é óbvio que eu, eu uh, tenho noção né, de que a maior probabilidade, digamos assim, é de que eu não exerça o um mandato no ano que vem. Então, para mim, seria mais, mais cômodo, mais confortável pensar que aos 36 anos, com tantas votações boas, é melhor eu garantir uma cadeira né, em algum lugar. Só que eu acho que não, não, nós não estamos nessa quadra histórica. Eu acho que to, nós temos a obrigação de denunciar quem são os nossos adversários, de enfrentá-los e de reunir condições uh, para que vençamos a eleição uh, em algum cenário com um dos nossos nomes.
0: Uhum. É. O que, que está sendo pensado, então, porque a gente precisa de presença no, no, na Câmara. Uh, está se cons... sendo discutida alguma estratégia de nomes que vão ser lançados para a Câmara uh, e em conjunto também com a tua candidatura, de você falando com eles, como é que está sendo trabalhado isso dentro?
1: Sim, a gente tem se esforçado, Eu acho que a gente deve ampliar a bancada. Do... A gente deve ampliar a bancada do Noel. Do de <risos> Desculpa, Ivan. Pode cuidar dela. A gente...
0: não, não, não preocupa. é cuidar Ela quer
1: alguma coisa do Papai Noel, só que eu não escutei. Eu só escutei a palavra Papai Noel. Mas como está muito longe, a gente pode seguir no podcast.
0: Tá, beleza. <risos>
1: Papai Noel, falta uns meses. ele chegar, ele é depois da eleição só. <risos> na ordem de importância, ele está depois. Certo. Mas vamos lá. Então, assim, acho que nós devemos ampliar a nossa representação parlamentar a partir da existência da candidatura, mas a a partir da disputa que nós vamos travar com os setores ultraconservadores brasileiros. Então, nós temos organizado chapas uh, maiores do que em outros períodos, né? não será uma eleição fácil, mas eu repito uh, para a Tiva, acho que o nosso esforço é para transformar a eleição num momento de debate sobre as saídas para a crise, certo? Por quê? Porque o lado de lá não pode fazer isso. Como que o Alckmin vai dizer que defende o fim dos direitos do povo? Uhum. Né? então eu acho assim que a gente precisa, a nossa obsessão deve ser fazer o confronto dos projetos porque o projeto deles é um projeto antinacional e antipopular
0: uhum. é, super concordo contigo mas eu volto à minha pergunta como é que a gente consegue, qual que é as estratégias que estão sendo montadas para a gente conseguir maior presença na câmara você consegue me dizer alguma coisa que vocês estão pensando?
1: Sim, a gente tem construído chapas nos estados, conversado sobretudo com mulheres, com movimento social, com representantes dos trabalhadores. A gente tem tentado uh, falar... Né, organizar chapas que dialoguem com o conjunto dos, dos temas a serem enfrentados na eleição. Essa é, esse é, um é uma das missões que eu tenho, inclusive, até o dia 7 de abril. A gente tem uh, construído, por exemplo, algumas filiações da, do pessoal da Frente Favela Brasil, dentro do PCdoB, para que eles tenham o direito de concorrer, mesmo antes do registro uh, formal do partido. A gente tem conversado com lideranças que uh, já não, não tinham mais disposição de concorrer para que concorram diante dessa, uh, da necessidade de uh, bons nomes ocuparem os espaços nas assembleias. Acho que nós devemos ter uh, buscar construir unidade na, uh, nas candidaturas ao Senado para garantir a eleição de de homens e mulheres comprometidos com o nosso campo político, entende? Então, acho que são múltiplas as estratégias. Uhum.
0: Uh, em questão de alianças partidárias, daí em, você está pensando mais em questão de estados, imagino, né? Uh, você pode explicar um pouquinho para isso também? Porque, assim, uh...
1: yeah, a gente, <risos> é, assim... Eu tenho priorizado uma aliança com movimentos sociais, né? Porque uh, a gente sabe que os, o conjunto dos partidos... Do nosso campo político hoje tem pré-candidatos, então isso dificulta a condição de fazê-los aliados no primeiro turno, né? Então quem a gente tem priorizado? A gente tem priorizado movimentos, como é o caso da Frente Favela Brasil, né? Como são as mulheres que se organizam em coletivos feministas, né? Uhum. Então acho que tem uh, essa. O nosso esforço prioritário é dialogar. Eu não gosto desse termo, novos movimentos, porque dá a ideia de que esses movimentos são, uh, surgiram agora e não é verdade, né? Sempre existiu o um movimento de mulheres, sempre existiram uh, movimentos uh, organizados da, da, das negras e dos negros, mas esses movimentos que são mais, uh, que se organizaram de forma mais interessante no último período.
0: Certo veja é, você está e eu acho interessante essa fala da questão de do foco em movimentos de mulheres né uh, porque como a gente falou agora há pouco né isso tem sido uma das forças políticas mais interessantes que tem aparecido aí de questão de mobilização é, mas tem um debate grande na esquerda que é até a Sabrina Fernandes que participa aqui bastante do, participou recentemente aqui algumas vezes do Anticast, ela eu? fala né que é, que Existe a questão do Eu... feminismo classicista, né, que é não basta ser mulher, tem que estar do lado das trabalhadoras. Eu digo isso por questão como nomes que, volte me aparecem como símbolos de, um, de uma representatividade na política, como Cátia Abreu, que tem todo um nome, tem toda uma história também ligada à, à que a gente chama da Cátia Motosserra, né, Uh, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, como é que você vê essa divisão de classes dentro do feminismo e para onde que vocês estão querendo focar?
1: É, é, na realidade, né, o, o feminismo nosso ele tem necessariamente que passar pela questão de classe e pela questão racial, né? porque não é igual a luta e a vida das mulheres negras no Brasil, sobretudo porque o Brasil é um país que a estrutura de classe ela é organizada a partir de questão racial, né, então, então não, não nos, uh, isso é um debate que é histórico nosso, não nos adianta pensar que a saída ou as soluções para o tema das mulheres uh, é toda igual, né, não é, uh, e que, ou a frase mais, talvez que seja mais simples e que mais responda a isso, porque não adianta ser mulher, né? tem que ter um determinado lado, quer dizer, as causas que essa mulher defende, a, a percepção de que há necessidade de um conjunto de políticas para enfrentar essa desigualdade uh, que existe entre mulheres e homens, mas que passam pela compreensão de que o Estado brasileiro reproduz as estruturas de classe.
0: Sim. Mas, por exemplo, o, o, vamos ser mais direto, uma figura Quer como a
1: Cátia Abreu. Como
0: a, Abreu, é que a Cátia Abreu, exatamente.
1: A Cátia Abreu aconteceu no último período uma confluência de coisas que fizeram com que ela foi uma das maiores defensoras da presidente Dilma, né? Uh, então, assim, acho que existiu em torno dela também bastante entusiasmo por causa da postura corajosa com que ela enfrentou uh, esse essa turma do golpe. Acho que por isso que num determinado momento um conjunto de mulheres mais progressistas inclusive uh, se viram uh, se viram representadas né pela coragem dela seja no enfrentamento que fez no famoso cálice de vinho que jogou na cara do Serra uhum. seja <risos> seja uh, pela lealdade com que ela ela construiu a relação com a presidente Dilma mas é óbvio né a trajetória dela é uma trajetória uh, que uh, não é ligada ao conjunto das lutas das mulheres trabalhadoras, mas naquele momento da história foi.
0: Uhum. Você, então, uh, quando você diz que está pensando mais numa questão de classe feminista, você está tá tentando focar nas trabalhadoras. Uh, eu te pergunto isso porque... Uh, como, como que você votou no Código Florestal, por exemplo, quando, na época de deputada? E se puder falar um pouquinho sobre isso.
1: Nossa. Nós fizemos... Eu acho que o debate Código Florestal foi um debate muito atravessado na sociedade brasileira, né para começar. assim A gente uh, fez uh, um debate que tra tratou, uh, de um lado, do tema da sustentabilidade da questão ambiental, que é absolutamente necessário e atual. né Quer dizer, um dos temas do capitalismo também é a destruição do planeta, né do ponto de vista uh, ambiental mesmo. Mas também uh, existe dentro desse desse debate, um do, um tema central que é o desenvolvimento do Brasil, né? Então, como conciliar a ideia de que o Brasil precisa de se desenvolver, que o Brasil é um país produtor de grãos, por exemplo, né, e que pode pode produzir grãos para alimentar a sua população com o tema da sustentabilidade ambiental. Acho que esse debate não foi feito de forma completa durante o tema do Código Florestal, né? Eu vivo no estado que, tem, que é famoso pelo latifúndio, mas que também é o estado de pequenos produtores. Durante um período longo, as propostas do código, elas puniam, né, aos pequenos produtores, por exemplo, né? Acabava com a vitivinicultura no Rio Grande do Sul, que não tem nada de latifúndio, a média são de 13 hectares por propriedade. Então, eu acho que, no, no fim e ao, fim, ao cabo, a maior parte das pessoas votou no texto favorável e uma série de emendas. Né? Eu não me recordo de ter um grande movimento de votação contrária ao texto, porque foram aprovadas um conjunto infindável de emendas que tentava equalizar essa relação entre o desenvolvimento e a sustentabilidade ambiental. Foram, foram muitos enfrentamentos. Né? Eu lembro da emenda 64, enfim, foram um conjunto grande de emendas que foram votadas e teria que pegar uma a uma para fazer o debate, Ivan.
0: Uhum. Uh, mas uh, eu, quando você, quando a gente está, eu citei o Código Florestal em específico, né? Porque uh, e você até falou assim, olha, a gente tem que pensar no pequeno, mas nós temos também que pensar no desenvolvimento do uh, do, do Brasil, né? E da indústria brasileira. Eu
1: não, eu não, eu não falei assim, mas, né? Acho que uhum. os pequenos são parte central do desenvolvimento.
0: Perfeito, não, maravilha. Obrigado pela correção. Uh... Essa questão da conciliação de classes é uma das coisas que mais incomoda quem é de esquerda, e principalmente quando está falando do PT, é, do que o PT fez. Você acha que a conciliação de classes dos 13 anos do PT no, no poder foi uma boa estratégia?
1: Ah, acho que... Uh, vamos lá. Primeiro, né, o termo conciliação de classe. Acho que existe o Brasil, a etapa de desenvolvimento do Brasil, precisa necessariamente que a gente pense em uma grande aliança nacional em torno uh, da, do desenvolvimento do Brasil. Então, por exemplo, na etapa atual do capitalismo, nós, eu defendo que nós tenhamos uma aliança com o setor produtivo, né, que é quem pode garantir a industrialização do Brasil. Geral. O problema é que o setor produtivo nessa etapa do do, do do desenvolvimento do capitalismo global é bastante vinculado ao rentismo, né? Não existe mais uma divisão assim tão nítida como existiu em outros períodos entre o que é uh, capital especulativo e setor produtivo. Por quê? Porque uma economia como a nossa premia uh, quem especula e pune quem investe na produção. Né? Então, só estou tentando então acho que uh, sim existe a necessidade de uma aliança ampla entre os trabalhadores do setor produtivo. Não acho que é fácil. Com relação aos governos petistas, acho que o problema não foi a ideia de aliança ampla, né? Foi a ausência de nitidez no programa. Quer dizer, essa aliança para quê? Quanto tem Joaquim Levy no governo, né? Tu, tu dá um símbolo de que uh, o, a economia não é sempre desenvolvimentista, que tu pode fazer o, o o que a gente chama de política econômica de zigue-zague. Né? Uma hora aponta para o desenvolvimento nacional, outra hora para os juros exorbitantes dos bancos.
0: Uhum. Mas... Uh... A gente geralmente fala que... Bom, se a gente está pensando numa visão de esquerda, de governabilidade, é, a gente geralmente espera que vai ter uma proteção maior aos trabalhadores, porque no momento de crise a corda vai estourar para o mais fraco. E é, isso que incomoda na questão de conciliação de classes. Ou Eu estou usando esse termo aqui porque, no fim das contas, é o que aconteceu. Então, uh... Mas é
1: bem, Ivan. No nosso período, nós conseguimos garantir Uh, vitórias significativas para o conjunto dos trabalhadores e das trabalhadoras. Né? Então, uh, as críticas que eu tenho, elas passam para o governo uh, é mais profundo do que achar que a conciliação foi nacional. Né? O nosso problema foi não apostar na indústria brasileira né? e garantir que o capital especulativo seguisse ganhando. nós, uh, Então, eu, eu não estou defendendo, não, não defendendo a integralidade do, das ações dos governos Lula e Dilma. Né, mas acho que a gente não pode, ser, uh, não po não pode ter o um olhar mais crítico do que a realidade nos exige. Então, nós garantimos, por exemplo, uma política habitacional que garantiu 10 milhões de casas uh, para o povo trabalhador do Brasil. Né? Nós garantimos que os filhos das trabalhadoras dos trabalhadores chegassem na universidade. Uh, qual o centro do problema? O centro do problema é que nós não enfrentamos né, reformas estruturantes. Eu, nós, isso foi fruto da conciliação ou foi fruto da ausência de nitidez de projeto? Eu não sei responder, né? Eu não, não, uh, não tenho essa resposta assim. Acho que existe o que a gente chama até um pouco uh, de uma ilusão de classe. Por que, que a gente não fez mesmo a reforma da comunicação, né? Por que, que a gente não garantiu outras reformas estruturantes no Estado? Uhum. Né? Então, acho, acho que colocar tudo isso no saco de que foi um governo de conciliação uh, não responde. Seria mais fácil para mim te dizer que sim, esse foi o problema. Né? Mas acho que são muitas, muitas as origens uh, de, uh, do resultante final que foi uh, o que a gente conseguiu construir.
0: Sim. Eu...
1: Inclusive... A ausência de nitidez do projeto.
0: Sim, e, e eu concordo com tudo que você está falando, e, uma, e é um dos motivos justamente que eu mais critico os 13 anos do PT nesse sentido, porque a gente tinha, principalmente nos anos Lula... No um momento de commodities, a onda das commodities, a gente tinha, então, dinheiro entrando, a gente tinha alta popularidade e ele tinha a base para fazer isso. Todas as reformas que poderiam ter sido feitas e não fez. Fez muitos avanços? Não tenho dúvida que fez. É, mas, ainda assim, a gente vê ali acordos sendo feitos que beneficiavam mais o patrão e não o empregado. Ah, é isso que nos incomoda ah, eu estou agora falando aqui em nome de um setor da esquerda que vê com muito bons olhos a tua, a tua candidatura mas ao mesmo tempo fica com medo de, ok, o PCdoB ficou do lado do PT durante todos esses anos em que poderia ter feito muita coisa e não fez e agora está entrando num momento em que vai ser muito difícil construir uma base até no legislativo para fazer isso chegando lá como que você conseguiria trabalhar? Uh, qual que seria o teu norte do governo nesse sentido? Seria tentar novamente Seu... essa conversa ou tentar puxar mais não. para os trabalhadores?
1: Vamos falar sobre duas coisas. Porque tem, uh, primeiro, tem uma valoração aí, porque nos anos do governo Lula e Dilma só existiam duas alternativas. Ou fazer o que nós fazíamos, que era fazer a denúncia, uh, por exemplo, da política macroeconômica, como nós sempre fizemos. Eu ainda não era deputada, era deputada, 2003, eu já fazia enterro simbólico da política do Palocci, certo? Então, nós sempre tivemos essa postura crítica com relação, sobretudo, à política macroeconômica, que é onde residia o centro uh, da, do que tu chamas política de conciliação, mas que eu chamo da ausência de clareza de projeto, certo? Uh, ou nós fazíamos isso, ou nós íamos ser a turma que até contra para onde foi, né? Porque a, a, a história mostra, o setor da esquerda, para tentar ser diferentão, para fazer bonito, foi conta para a UNE. Agora faz conta que não foi, né? mas foi. Então, tinha pouca alternativa, certo, Ivan? Ou a gente tentava construir por dentro, fazendo diálogo e tal, enfrentando, ou a gente se somava um setor da ultradireita que resistia às poucas transformações que a gente viveu. Basta lembrar do dia da votação do impeachment para saber como foi durante os 13 anos o Congresso Nacional com qual nós lidávamos, ele sempre foi aquele. Imagina como é que a gente aprovou, por exemplo, o Fundo Soberano para o Pré-Sal. Foi com muita política. Quem estava lá dentro sabia que fazer uma marolinha para fora, por exemplo, Ah, o governo, isso, o governo, aquilo, pela esquerda, podia render voto. Mas diante do que era a conjuntura, a vida real, acho que nós, nós do PCdoB, cumprimos um papel dentro dos nossos limites de um partido que não é enorme, né, uh, para levar o governo, digamos, mais para o nosso lado. Com relação ao que seria um governo meu ou do PCdoB. Vê bem, lá atrás eu te disse, em qual conjuntura eu seria ou serei eleita presidente da República, num contexto de uma, de uma grande onda, né, de uma rebeldia de, do Brasil decidir uh, não se submeter aos interesses internacionais, do povo brasileiro decidir ocupar mesmo o poder e, portanto, se esse grande movimento surgir, em primeiro lugar ele geraria impactos uh, na, na eleição da Câmara e do Senado. Mas o mais importante não é isso, o mais importante é que como que um presidente eleito nesse contexto de ampla mobilização popular não vai governar aliado com esse povo que o elegeu. Eu não vejo caminho para não ser assim, né? para não ser um governo de pactuação com o povo. Né? Se eu for eleita presidente vai ser porque o povo quis muito enfrentar a esses interesses para que eu não use enfrente frente com o povo.
0: Uhum. Uh, eu queria, antes de avançar pegando o gancho que você colocou agora mas antes de avançar, eu só puxar que você citou a questão do ProUni uh, gente que foi contra o ProUni você não concorda que seria, teria sido mais interessante e aqui é um bom exemplo da questão do problema de conselhação de classes, não teria sido mais interessante a criação e ampliação das universidades federais uh, ao invés de tanto investimento em ProUni e Fies uh,
1: Não porque, nós VB, não é que eu não concordo, é óbvio, né, eu sou oriunda da universidade pública, sou mestranda na universidade pública, reconheço o papel da universidade, aliás, não é uma casualidade que a universidade pública é brutalmente atacada diante desse cenário de obscurantismo que a gente vive agora, né, autonomia universitária, enfim. Porém, Ivan, o recurso do ProUni, ele era um recurso que era desviado da sua finalidade a partir das filantropias já concedidas a, a universidades particulares. O que o governo fez? O governo impediu, né, foi uma, dentro desse governo de caráter híbrido, de disputas permanentes né, que aconteciam uh, dentro do, do, do governo uh, Lula, o que o governo fez foi pegar o conjunto do valor das isenções e transformar em bolsas. Eu acho que a Uh, a velocidade com a qual essas vagas foram criadas nós não conseguiríamos uh, fazer da mesma forma na universidade pública né então nós transformamos um dinheiro que já não era do governo que se fosse cobrado iria para o caixa único né nós transformamos em vagas nas universidades privadas e aí iva, acho que existe assim duas questões que são importantes né a gente a gente pensar uh, que cada ano um jovem, uma geração de jovens que não entra na universidade é uma punição eterna para aquela pessoa. Na universidade não existe, não é que nem na vida adulta, que se tiver tiver filho com 34 ou com 35, é uma diferença é pequena, né? A gente está discutindo que. Cada ano que a gente que uma geração de jovens saía da escola e não via a chance de entrar na universidade, era uma geração de filhos de trabalhadores e de trabalhadoras brasileiras que não chegariam àquele sonho. Então, eu acho que o ProUni tem o significado das vagas mais velozes, correto? porque era um dinheiro que já estava, que ia pelo ralo. as filantropia era patética, as bolsas eram concedidas por políticos. Porto Alegre tem, uma, tem dois ou três vereadores que até hoje são eleitos pelas bolsas que concederam. Né? Então, criou um critério público para concessão de bolsas, que estão com dinheiro público, porque a filantropia é uma, a abrir mão de coletar um imposto, e uh, garantiu com velocidade que vagas fossem dispostas Uh, para jovens uh, filhos da classe trabalhadora e eu acho que essa revolução simbólica do sonho, né, da perspectiva da classe trabalhadora pensar que pode entrar na universidade tem bastante relação com essa velocidade
0: uhum. né? e aí
1: uh, eu não acho que as mudanças elas são só objetivas né? eu acho que a objetividade da mudança também se constrói com a subjetividade quer dizer, eu posso entrar na universidade então ok, por que, que a gente conquistou as cotas depois? A luta das cotas, e eu sou da geração que lutou pelas cotas no movimento estantil, ninguém achava certo. Eu passava em escola pública defendendo cotas, a galera achava que eu era uma... Como assim? Eu nem vou entrar na universidade. Que papo é este cota? Porque o sonho da universidade não fazia parte da, do imaginário dos setores mais populares. Uhum. A gente conseguiu depois aprovo, aprovar as cotas também porque... Uh, existia já uma cultura né, desses jovens filhos de trabalhadores que era possível ocupar a universidade. Então, acho que, foi, acho, que, acho que teve uma falha grande depois na expansão da Universidade Pública com o Reuni, que foi a, o baixo investimento em assistência estudantil, né, porque estudar custa muito caro no Brasil, estudar não é só pagar a mensalidade, tem a relação com o transporte, que é um dos temas... Agora a gente vive uma política geral de retrocesso nas grandes cidades com relação ao tema do transporte coletivo. Né? Tem o, te o tema dos livros, tem o tema da moradia, são muitos assuntos que são relacionados a, a estudar, sobretudo na universidade, e que não foram uh, devidamente tratados na política de expansão das costas e do reúne, na minha interpretação.
0: Sim, é, mas, ou seja... Uh, se eu bem entendi a tua leitura a gente está falando então que precisava resolver um problema porque a classe trabalhadora estava cada vez mais ficando afastada da universidade e nesse sentido eu como professor de universidade privada Digo que é, foi muito é, impactante para mim, concordo contigo, uh, de ter tido alunos e alunas que eram filhos de empregada doméstica, por exemplo. Isso foi uh, uma coisa inédita para mim, da minha época como estudante, comparado depois como professor, como a demografia uma, social. Uma revolução, do... né? Uhum, não, isso é, acho que é inquestionável. É, mas por outro lado e aqui daí é o ponto que eu vejo quando essa política começa a dar problema é que quando entra a crise Uh, política e depois econômica em 2015, uh, começa a haver um estrangulamento do ProUni, um maior investimento em FIES, uh, que também está cada vez mais sendo estrangulado, e hoje em dia o que está acontecendo na prática? Uh, tem a, sido aberto cada vez menos turmas, menos alunos conseguem esses benefícios, e aqueles que conseguem na verdade estão conseguindo agora uma dívida que vão se estender por alguns anos, uh, e isso quem está lucrando muito são os bancos, porque a gente está vendo agora um desvio uh, de medida política mais pro FIES, isso falando na prática da universidade. Se tivesse, né? uh, é, tivesse sido feito uh, universidades federais, a gente teria isso, uma garantia maior. Daí seria um processo de sucateamento, não duvido que poderia acontecer isso mais para frente. Como está ter...
1: acontecendo, né? Sim,
0: exato. Está acontecendo.
1: Já tem... É, uhum. O orçamento das universidades já está estrangulado.
0: Exato. Uh, assim como também o sem Sem Fronteiras, que praticamente não existe mais, né? Uh, bolsas da Capes, a gente sabe de tudo isso. Uh, mas ainda assim seria uma estrutura que seria mais independente do que um ProUni e um FIES, você não concorda?
1: Mas é que o problema é que na vida real, Ivan, o dinheiro do ProUni não iria para as universidades públicas, entendeu? Uhum. Então na vida real a escolha que estava dada, do ponto de vista orçamentário, não era esse dinheiro ir para a universidade pública ou esse dinheiro ir para o ProUni. Na vida real era esse dinheiro ir para o caixa único se nós acabássemos com a filantropia né? ou o dinheiro da filantropia passar a ter um debate público sobre a concessão das bolsas, que é mais ou menos o que não acontece na lei de incentivo à cultura. né? As empresas, elas abrem mão de tributar elas e elas escolhem em quem elas vão investir. né? Então, não existe uma política pública de cultura, por exemplo, na lei Rouanet. O governo abre mão de recolher o tributo e o Itaú, a Gerdau, decidem o que, que é arte e em quem eles vão investir. O ProUni era assim: né? as, as universidades elas não pagavam o imposto e elas definiam se ia ser bolsa, se ia. Por exemplo, a odonto de algumas faculdades privadas, a filantropia era obturadente. Como assim? O obturadente faz parte da grade de formação da odontologia não pode significar que tu não vai pagar imposto porque tu está fazendo com que o estudante cumpra a sua a, 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 o seu curso de nível superior então o estado tomou para si a definição da concessão das bolsas né uh, e esse dinheiro naquele momento naquela disputa que estava dada que eu repito né sempre existiu a disputa dos rumos macroeconômicos do governo e nunca foi fácil travar a disputa naquele momento se nós acabássemos com a filantropia nós não tínhamos força para esse dinheiro e para os federais. Ele ia para o superávit do Palocci. Então, eu acho que dentro, do, conjunturalmente, diante do que estava dado e do significado que teve para alguns milhares de brasileiros, né, tu ter, por exemplo, um médico formado Uh, na, oriundo de, de uma camada popular, 10, 100 é uma, é uma mudança que é para sempre uhum. Então diante do que era a realidade, eu acho que foi um grande acerto.
0: Sim. É, você consegue me explicar então por que o que está que acontecendo com o PROUNI hoje em dia e o que que você acha que seria a solução?
1: Ah, não. O problema é que o que está acontecendo com o ProUni, com a universidade pública, com o um conjunto de políticas sociais que vão com o Bolsa Família, é o desmonte do Estado brasileiro, né? É uma outra coisa que é o pós-golpe, que é a velocidade com a qual esses caras destroem não só o ProUni. né? Antes fosse só a destruição de conquistas que nós tivemos como ProUni. Eles destroem uh, tudo que o Estado brasileiro construiu uh, para o povo desde a década de 30, vslt a CLT, né, que foi, uh, não foi feito em 30, mas foi do acúmulo uh, daquele período da industrialização brasileira, passando pelas vitórias da Constituinte. O que, que a gente tem? Congelamento de gastos, né? A TEC 95, que é a PEC do congelamento dos gastos públicos, a gente tem reforma trabalhista, então a gente tem... O golpe implementa o fim das políticas sociais e, digamos, populares que o Brasil conseguiu construir, que nem Fernando Henrique conseguiu destruir, né? Por isso, volta lá para o de antes. A gente não pode abrir mão, a gente não pode achar que o centro da nossa vida é resistir no parlamento. Né? Porque se esses caras ganham a eleição, a, a velocidade. Imagina, num golpe sem legitimidade, eles destroem o Estado brasileiro assim. Imagina com a legitimidade das urnas. Né? O Alckmin já disse: se eu for presidente, as reformas vão acontecer nos seis primeiros meses.
0: Sim. Uhum. Uh, você concorda. Com a seguinte declaração: O PT uh, deu tiro no próprio pé ao fazer as alianças com o PMDB, como fez. Você concorda com ela e por quê?
1: De quem é essa afirmação?
0: Uh, de quem é? É. Não, isso aí é um. É, vou colocar é uma como frase, é, uma, é uma frase do, do que eu. Não é uma aspas. Não é uma afirmação <risos> minha. Assim, tô te colocando você uma. Não,
1: não é assim sai para lá com essa mistura de ódio, psicopatia, não é barroso. Não, não,
0: não é. não é barroso. Não é uma leitura vai que assim na época do próprio impeachment foi muito colocado que ó quem colocou o PMDB ali do lado foi o próprio PT.
1: Uh, eu concordo em parte, né? Como eu te disse antes, eu acho que o centro do problema é a ausência da nitidez programática, né? Acho que esse é o centro do, do problema. Quando tu olha a médio prazo, o que nós realizamos com os aliados que tínhamos, né? Uh, foi bastante, quer dizer, com aquele congresso que votou o, o impeachment, nós aprovamos a criação do Fundo Soberano do pré-sal nós aprovamos o aumento do PIB para educação de 7 para 10 por cento, né? Então, nós tivemos vitórias significativas diante de um Congresso que sempre foi parecido com o que a gente tem hoje. Então, acho que o que nos faltou é mais grave do que dizer ah, o problema foi a aliança com o PMDB, porque aí o problema tá no outro, sabe? Freud, o inferno são os outros, né? O problema era isso, ou é porque o barco não sabia aonde queria. chegar? Então, eu, infelizmente, a, a, a crítica que eu nos faço, e acho que ela tem que ser uma autocrítica coletiva, né, é a que havia falta de nitidez programática. Né? Uh, muitos dos adversários que nós temos hoje fizeram parte do nosso governo. E eu não estou falando uh, de deputados ou senadores, eu estou falando de Henrique Meirelles. Né? eu estou falando de pessoas que eram centrais nos governos do Dilma e que hoje são centrais na execução uh, nua e crua do que é uh, esse programa de destruição do Estado e das conquistas sociais brasileiras. Com relação a essa crítica, ao PT que colocou o Temer lá, eu acho ela muito despolitizada. Então, ela me choca quando vem de setores da esquerda. Por quê? Porque a eleição de 2014... Foi uma eleição dificílima, né? Diante de uma crise internacional que começou em 2008, o programa que nós apresentamos e que foi vencedor ele é oposto ao que o Temer executa. Então, dizer isso é reduzir a eleição a uma disputa de nomes, né? É, é dar à eleição o caráter despolitizado que a esquerda sempre tenta dar. Então, essa eleição não é a disputa do Alckmin, que é educado com o Bolsonaro, que é um troglodita, contra mim, que sou jovem e mulher. Essa eleição, ela será uma disputa de programa. E naquela eleição, o Temer representava um outro programa. É por isso que é golpe. É golpe porque tiraram uma presidente eleita legitimamente, sem crime de responsabilidade, mas é golpe porque essa quadrilha do Temer rouba também o programa escolhido nas urnas. Uhum. A eleição não, não é a mera escolha do mais bonito. Né? ou do nome mais querido, eleição é a escolha de um programa. Né? E quando a esquerda reproduz essa crítica da direita rasteira da internet, ah, foram vocês que elegeram o Temer, a esquerda entra no discurso uh, infantil de achar que a eleição não se debate política, se debate sim. E o Temer roubou duas vezes, né? a cadeira e o programa que foram vencedores na eleição de 2014.
0: Sim, mas é uma reforço, colocou, por exemplo, o PT, uh, por conta de suas alianças, coloca o Eduardo Cunha na Câmara da Presidência, uh, eu não estou questionando que não foi golpe, eu, eu chamo de golpe. Aconteceu
1: com... agora, entendeu? É, isso, por exemplo, uh, o PT decidiu lá atrás tirar, uh, tirar a presidência da Câmara do, do PCdoB para fazer aliança com o PMDB? Uhum. ok, entendeu, é óbvio que, que eu tenho críticas, a isso. eu só estou querendo dizer, Ivan, que não é só isso entendeu, que é mais embaixo o, o buraco, o nosso problema é um problema programático mesmo
0: uhum. é, mas você bem deve lembrar também o primeiro ano da Dilma eleita, né 2015, na, su, na sua reeleição, uh, que o próprio base do PT e eu, eu sendo alguém que voltou na Dilma no, no segundo turno, uh, Comecei a me decepcionar com a escolha dos ministérios, por exemplo, que ela tinha feito. Uh, ela, ela mesma começou a apontar algumas medidas que iam contra aquilo que ela havia prometido em campanha. Uh, então, alguns até chamaram de estrenato eleitoral, enfim. Você acha que isso é justo naquele momento ou o jogo mudou em alguns meses depois da eleição dela?
1: Eu acho que ali começaram vários equívocos uh, graves, né? E um deles foi fazer a, ou realizar a política econômica dos nossos adversários. Né? No, se já existia esse caráter híbrido, digamos assim, do governo, naquele momento foi um dos momentos em que foi mais para o lado de lá do que para o lado de cá. Uhum. acho que acho que não não estou dizendo que era fácil viu Ivan? porque a gente estava diante de uma crise que é uma crise que quebrou economias muito mais sólidas do que a brasileira né é, não é a é crise que afeta a economia norte-americana que afeta a economia alemã que afeta a economia é, francesa é óbvio que que as saídas elas não são simples porque porque ela é uma crise do sistema né? então sem a ruptura sistêmica é difícil pensar em como solucionar essa crise né uhum, sim. Faz, faz sentido né? então não não acho que era fácil o lugar da Dilma só acho que as escolhas não foram acertas e a história mostrou
0: Uhum. Você acha que ela cometeu equívocos, então, já na, na escolha dos, minist dos ministros e depois aumento de juros, de alíquotas, é, você teria feito diferente naquela situação, naquela conjuntura?
1: Sim, eu acho que ela cometeu equívocos, mas acho que o impeachment não tem relação nenhuma com o conjunto de erros dela, uhum. né, acho que o desfecho do, do impeachment com as reformas, né, absolutamente ultraliberais feitas por Temer e pelos seus aliados mostra que o centro uh, do impeachment foi justo por a Dilma não ceder em determinadas reformas que eles julgavam importantes para para enfim garantir as suas saídas para a crise. Uhum.
0: Uh, você consegue, você devia estar bem mais antenado ali dentro, com contatos dentro do que estava acontecendo em Brasília, você lembra de algum momento em específico que você começou a ver é, discord, discordâncias do que a Dilma estava fazendo uh, e ach, já criticando ela na, no período, dizendo, ó, oh, isso aí não vai dar bom e alguma coisa estranha está acontecendo, antes mesmo do impeachment?
1: Na verdade, nesse período eu já estava no Rio Grande do Sul, né? Eu, não, hum. eu fui deputada no primeiro uh, mandato da Dilma, não no segundo. Sim, mas né? você no conversa eu... com o pessoal, é, né? Sim. Assim, uh -huh. Só para só hum. situar.
0: Claro, claro.
1: Eu acho que sempre existiam, né? Uh, ali na, na época eu lembro até que a gente ensaiou um Fora Levi, né? No PCdoB mas era um momento de muita fragilidade. Então, eu acho que aquele momento é um momento para ser observado com um certo distanciamento histórico, sabe, Ivan? Porque, porque, conjunturalmente, as forças que fariam a crítica mais intensa a Dilma também já sacavam a velocidade com, que, com a qual o golpe se desenhava. Né? Eu lembro exatamente porque eu fiquei gestante, licença-maternidade, é aquele ambiente de ódio na sociedade brasileira grande, né? que foi construído pelos golpistas, e lembro que, para mim, num, lembro bem de uma conversa que eu fiz no final do ano, de 2015, achando que o episódio do, do impeachment estava encerrado, e conversando com uma deputada nossa, que era líder da nossa bancada, disse, não, ano que vem vai ter votação do impeachment, pode anotar, né, então... Uh, a gente olha de fora e às vezes pensa, poxa, por que, que não aceleraram a, a velocidade das críticas com relação ao tema do Levi ou com relação ao conjunto de medidas que a Dilma tomou na economia? Mas é porque naquele momento também já estava se desenhando o golpe e a gente estava tentando defender a existência de governo, né?
0: Uhum, sim. Era a Jandira que você estava conversando?
1: Era a Luciana Santos, a Luciana antes da Santos. Jandira. Jandira ah. A Jandira foi líder no ano do golpe.
0: Uhum, sim, sim, sim. É, inclusive, então vamos lá. Manuela, vamos imaginar eleita presidenta do Brasil aí para 2019. Laura uh,
1: brincando com você, mas no Alvorada.
0: De, de demais. É, e te pergunto: você vê possibilidades de alianças com o MDB?
1: Não. Né? Agora, não vejo e não teria como. A diante do programa que eles defendem para o Brasil hoje, ter uma aliança com eles. Mas, por exemplo, eu chamaria certamente para me ajudar a governar o Brasil o um Requião, que tem resistido ao golpe junto conosco. Uhum. Entende? Aliás, não entendo porque cada um de nós tem as suas razões, né? mas não entendo porque ele não se desfilia do PMDB de onde desse quadro. Deve ter as suas razões sentimentais, históricas, locais. Então, não existe nenhuma, uh, nenhuma, nenhum espaço, nenhuma hipótese diante do PMDB, que apresenta um programa né, de destruição do Estado brasileiro, deu de estar aliada com eles. Porque, eu te repito o que eu disse lá atrás, Eva, o centro da aliança não é nada, senão o um programa de governo. Então, o nosso programa é um programa comprometido com o desenvolvimento do Brasil, né? e não com os interesses estrangeiros, como hoje esse conluio da elite brasileira absolutamente entreguista faz. Então, tem como alguém que é anti Brasil, anti projeto nacional, estar aliado comigo não, não tem. Que é onde o PMDB se situa hoje.
0: Uhum. É, mas é possível governar sem fazer aliança com o PMDB?
1: Como eu te disse antes, eu só serei eleita, né, se o povo brasileiro se levantar contra esse projeto de entrega do Brasil. E aí sim é possível governar. No sistema presidencialista, uh, o presidente é um poder importante. Né? Acho que a gente abstrai um pouco isso, os países que fizeram reformas mais profundas, como o caso da Argentina, souberam usar, e tu citaste um pouco isso antes, a figura, a força e a popularidade de um presidente da república. Uhum. Né? Tu falaste, ah, naquele momento, com mortes, dinheiro entrando, popularidade em alta, por que, que não fez? Né? Porque não leu da forma adequada o peso, o poder político que tem o presidente. Então, eu só serei eleita nessa conjuntura, né, de um levante popular e, portanto, terei força, né, uhum. e terei força para dialogar com a sociedade e fazer da sociedade minha aliada para as mudanças uh, no Brasil.
0: Mas é. daí a gente está falando, por exemplo, de um momento também que o PMDB, ele tem uh, muita inserção em certos setores produtivos, né, Uh, aliança com grandes empresários enfim uh, a Dilma com muito mais poder uh, em um momento levou um golpe por conta dessas movimentações que são além do que acontece em Brasília também uh, você não tem medo que isso poderia bater num PMDB, de repente? Não pode ser prejudicial para um, pra eu, um não, governo?
1: eu não entendo essa tua... Uh, não concordo, assim, a princípio, a menos que eu esteja compreendendo errado. Uh, não acho que a Dilma, naquela conjuntura, tinha mais poder do que eu teria se fosse eleita. né? Porque, eu repito... Né? Ali nós estávamos diante de um quadro de uma certa normalidade e estabilidade política. Hoje nós estamos diante de um quadro de um golpe pelo qual o Brasil passou e que se eu for eleita não é uma candidatura do establishment, né? É a candidatura de resposta a tudo isso. Então acho que a força popular que teria um mandato como o meu seria extraordinário.
0: Uhum. O, citando então o Ciro Gomes, vai, é, que foi vocês trabalharam juntos na Câmara também por um tempo, né? Também. É... Uh, o Ciro, na época do impeachment, eu, eu lembro de uma entrevista dele uh, na Mariana Godoy, ele dizendo assim, olha, é, o presidente precisa de duas coisas, precisa de apoio na Câmara e precisa de apoio popular. É, o que você está me dizendo, então, assim, a gente precisa. Você vai ser eleita no momento em que tiver uma, um, um movimento popular, eu acho isso super interessante. É, mas, de novo, a gente volta para essa questão da, questão da Câmara. É, quando você diz de um momento você refere-se também a uma votação em massa em certas figuras do legislativo?
1: Sim, porque a eleição no Brasil ela é casada, né? Sim. Então é evidente que se existisse ou se existir esse movimento para me eleger, é evidente que isso terá um impacto no legislativo. Mas também, Ivan, existe uma. Uh, assim, Existe também algo que a gente olha pouco, que quando os, os presidentes, por exemplo, o que, que o Lula não aprovou no Congresso, tu te recorda? Não. Não. Ele não aprovou, que ele não mandou para lá.
0: Ah, sim. Né? O tá. que ele
1: mandou, ele aprovou. Uhum. Né? Então, nós aprovamos propostas ousadas, eu repito, o Fundo Soberano uh, uh, do Pressal para a Educação, porque me lembro bem, foi um momento já de fragilidade da Dilma, já de ultrapoder do Eduardo Cunha, eu era líder da nossa bancada, por isso que eu tenho esse fato tão forte na minha cabeça, e foi aprovado. Então, quando o governo pactua com o povo, né, e quando há, uh, digamos assim, um certo, uma certa unidade popular em torno da ideia de que, de alguns projetos, eu também acredito que o Congresso acaba sendo mais sensível. A minha história lá dentro me mostra isso.
0: Sim. Inclusive, nessa questão, você falou algumas vezes que, sendo eleita, você faria um referendo revogatório da reforma trabalhista. Por que, que você fala de fazer um referendo de consulta popular e não simplesmente de, de repente, jogar para tentar derrubar direto lá dentro?
1: Sabe que até uh, esses dias eu estava debatendo com um amigo meu do direito que diz que pode revogar por decreto, né? Então, uh, em função da, da, do, do rito legislativo. Acho que é uma hipótese. A ideia dos referendos revogatórios, ela tem relação com a alteração legal, mas para mim também tem relação com a gente estabelecer canais de diálogo uh, permanentes com a população. né? Diante, vou te repetir, dessa ideia do que, da forma como eu acho que posso ser eleita a gente pensar que a população pode ser chamada a decidir, muitas vezes, como alguns outros países já fazem, né? uhum. uh, os rumos das políticas uh, é algo que, para mim, é interessante. porque Porque se o golpe é profundamente antidemocrático, a gente precisa pensar em saídas radicalmente democráticas para o Brasil. Né? Como é que a gente consegue uh, garantir um governo de outro tipo né, se a gente não apostar na ampliação da democracia.
0: Uhum. Então, você está falando, de repente, de uma mudança, de uma reforma que vai repensar a, a democracia representativa para uma mais participação direta?
1: Acho que é a combinação das duas coisas, né? A gente tem, a, a gente pode viver a experiência, nós vivemos ali nos governos Lula por exemplo, ampliação das conferências, né, a participação popular na elaboração de políticas públicas de forma bastante intensa. É um tipo de participação. A gente vê hoje modelos de participação direta na sociedade espanhola, né, nas localidades, que são versões aperfeiçoadas, ou não sei se aperfeiçoado é o termo correto, mais modernas uh, do que representou em um outro período o orçamento participativo, né? Uh, que foi algo importante e as pessoas de fora por vezes não compreendem a importância de formação de debate político do que se estabelecia com a sociedade né? a ideia de que uh, os recursos são limitados, como é que a gente debate coletivamente as prioridades de investimento né? então acho que existem muitas formas que devem ser combinadas de participação uh, radicalmente democrática da população
0: é... Você, quando você está falando desses modelos de democracia radical, né, eu, a, a ideia em primeiro momento me agrada bastante, mas é, também fica aquele negócio de, ok, será que a gente está preparado para um negócio desse? Né? Dando um exemplo, se nós lançássemos uma, é, algum, algum referendo do tipo ó, a favor da pena de morte, é, porque é uma pauta que a população está pedindo muito, Uh, a gente com certeza colocaria algumas para essa população que são mais uh, são mais vulneráveis em situação de risco muito mais séria uh, e daí vem a questão de que democracia muitas vezes é proteger aqueles que não têm voz como que você pensa, então, o um modelo de democracia participativa direta uh, num país em que nós temos tanto problema ainda de até de um alfabetismo político, né? A gente precisa alfabetizar muitas questões e proteger minorias.
1: Eu concordo plenamente com a tua interpretação. Acho que essa é uma das preocupações que nós temos, né? Aliás, essa, essa frase é brilhante, né? Democracia é também proteger os que não têm voz. Uh, vê o exemplo do Uruguai recentemente. O Uruguai conseguiu, a partir de um amplo debate com a população, garantir num referendo a vitória uh, da não redução da maioridade penal. Né? Um tese, um, em tese, algo que jamais alguém acharia que, que conseguiria, né? porque foi uma vitória da direita, submeter isso ao referendo. Né? E as forças progressistas atuando de forma colaborativa na sociedade, conseguiram estabelecer uma discussão vitoriosa. Então, eu não acho que todos os assuntos devam ser submetidos a isso, né? porque senão não existe como a gente... Não existiria porque, né? existir a presidência da República. Mas eu acho que alguns debates eventualmente possam ser feitos assim. É uma combinação de escolhas também.
0: Uhum. Sim. É... Eu vou te colocar agora numa fogue... duas fogueiras, eu tô, tô preparando uma pro final ali na frente, tá? mas relaxa. É, sobre, primeiro sobre a questão de segurança pública. É, eu não acho vi... que é uma fogueira, pode não, tocar. Não, não, não. não eu, eu digo isso porque assim, eu vi a tua entrevista lá do Pânico, né, uh, e e assim, você falou, falou uma questão que eu acho que é, deveria ser a pauta de todo mundo independente de direito ou esquerda, que é a questão da, da importância de a gente começar a pensar a polícia de ciclo integral, né uh, que faça investigação e que faça também abordagem direta, uh, só que uma coisa que não ficou clara para mim ali dentro é, você é a favor da desmilitarização da PM? Sou. E daí a criação de uma polícia única ou várias polícias? Não, Como é que é esse modelo? Acho que,
1: acho que o tema da, uh, das polícias únicas não é um tema que está em pauta agora. Né? O Brasil tem um conjunto de polícias e elas precisam, cada uma, ter o um ciclo completo e seu papel. Países muito menores que o Brasil, como é o caso da Inglaterra, eu sempre me equivoco, eu, eu tenho um problema que eu, eu, eu gravo números errados às vezes, eu nunca sei se é 43 ou 54 polícias, uh, mas não faz muita diferença, né? porque do ponto de vista do que eu quero dizer, uhum. uh, o que demonstra é que um país pequeno, como é o Reino Unido, tem mais de 40 polícias. Né? o problema é como as polícias atuam então eu não defendo a militarização das polícias, né? acho que uh, não passa uh, por isso uh, a, a, a solução do nosso tema de segurança, já, já mostrou desde a Constituição o resultado da gente ter feito essa opção a continuidade dessa opção mas acho que esse é um dos, de, um dos debates que a esquerda precisa fazer, Iva por quê? Porque uh, não existe segurança pública sem polícia correto? Uhum. Não existe Sim. Uh, as polícias brasileiras têm baixíssima legitimidade social. Por quê? Porque no, por, por várias razões. Dentre elas, porque a nossa polícia, a que mais existe, que são as polícias militares hoje, são polícias que só podem atuar no varejo do tráfico, que só podem atuar prendendo em flagrante. Por quê? Porque não tem capacidade e nem... Uh, atribuição legal para conduzir investigações, né? Uhum. Então, assim, um dos temas centrais para mim é o Brasil pensar em como ter polícias que existam, que sejam equipadas, que sejam protegidas do ponto de vista dos seus direitos humanos. A polícia brasileira é a que mais morre no mundo. Então, também são filhos da classe trabalhadora morrendo. Ninguém rico vira policial nesse país. Uhum. Né? Sim. Policiais também têm origem popular. Então, como é que a gente faz com que essa polícia tenha legitimidade? Então, eu aposto na, na criação de instrumentos nacionais, como é a ideia de uma inspetoria e de uma ouvidoria uh, policial. né? Acho que a gente pode pensar uh, em espaços nacionais. Hoje isso cabe às forças armadas, né? porque as polícias são militares. Não acontece, como todo mundo sabe. Por exemplo, o Rio Grande do Sul tem o um tal de Tribunal de Justiça Militar. Os militares uh, se julgam, evidentemente, que, raríssimas vezes, eles são culpados por algo. Né? O que, que acontece com isso? Isso acontece a, a, aquela aquele estado popular que é da laranja podre apodrecer o cesto inteiro né uhum. ou seja tem um conjunto de policiais que não tem boas práticas e eles contaminam a corporação a visão que a população tem sobre a corporação então um dos temas para mim é como ter polícias eficientes né que uh, tem um ciclo completo que não não uh, eu não defendo que elas sigam militarizadas mas uh, que tenham legitimidade social. Então, esse sistema da polícia, para mim, é, é importante ser pensado pelo nosso campo. Inclusive, porque a gente, óbvio, tem outros debates para fazer, como é o tema da tributação das drogas, mas nós não podemos vender a ilusão que só a tributação das drogas resolverá o problema de segurança pública do Brasil, que não vai resolver. Uhum. Claro, tem um impacto, né? Óbvio que tem um impacto, uh, inclusive do ponto de vista financeiro, para que a gente possa pensar, por exemplo em investir nas áreas que são penalizadas com a violência, porque também tem essa discussão, né? Tributa para quê? Só para dar lucro para grandes empresas de outros países? Não, né? Sim. Eu defendo que tribute para investir nas áreas que são penalizadas pela disputa da guerra do tráfico. Enfim, para ter uma ideia, no Complexo da Maré, no ano passado, se a gente usar o número de dias de aula que eles não tiveram aula no ano passado, como um padrão que se repete durante os 14 anos uh, do ensino, as crianças da Maré não terão aula por dois anos e meio. Uhum. Isso é uma penalização real. Da Esse é o custo real, né? e a penalização real para aquelas comunidades é submetida. Então, a gente tem que pensar em como aplicar o recurso da tributação para isso também, né? para desenvolver essas comunidades.
0: Sim. É, vamos imaginar que você pega um momento como presidenta em que está todo mundo a favor da desmilitarização da PM uh, e a criação de uma polícia que investigue e faça abordagem direta. Quanto Você já chegou a pensar em esse, de quantos anos que é um projeto assim? porque vai demorar, a gente vai ter que reconstruir, uh, vai ter que pegar a prática de um lado, mudar toda uma cultura de uma organização, de algumas organizações, você já chegou a fazer um planejamento nesse sentido?
1: Então, eu tenho algumas experiências que deram certo em menor espaço de tempo, inclusive em, em âmbito municipal, né, que um, um pessoal grande que constrói o programa comigo na área de segurança tem algumas experiências exitosas, então é óbvio que é algo que não é de curto prazo, mas eu acho que não é de longuíssimo prazo também. Algumas medidas, sim, são de maior uh, prazo, né? A gente tem que investir, por exemplo, na construção de uma cultura para paz, a gente subestima. A referência que mais deu certo, digamos assim, parecida com a, a brasileira, é a colombiana, né? Uh, eles têm um investimento grande ali na educação. A um custo baixíssimo, R$ 75,00, Mês, eles formam crianças para práticas não violentas reduzindo a impulsividade enfim, debatendo valores valores Ai, eu uh, mas eu tô, eu tô olhando a Laura no meio da cozinha aqui, isso que eu tô, Relaxa. eu tô vacilando aqui porque eu tô com duas panelas ligadas, viu que ela pediu para eu cozinhar para ela porque ela estava doente tá. E duas panelas ligadas e ela tentando mexer na, na lentilha enquanto eu falo contigo, tá. então assim Acho que existem políticas que são de mais longo prazo, existem políticas de mais curto prazo e outras de, de, de médio prazo mesmo. Acho que em quatro anos é possível estruturar as polícias, é possível garantir a criação de um fundo para as polícias, é possível ter uma nova arquitetura institucional para elas. E o impacto, Ivan, eu me lembro quando nós criamos o Pronace, que foi a única coisa nacional que nós fizemos mais estruturada de segurança pública, que em um, dois anos já tinha impacto real nas comunidades onde foram investidos os recursos.
0: Você consegue me dar algum exemplo de relação, por exemplo, que você trabalhou, que pode ser interessante nessa questão de integração de polícias?
1: Por exemplo, o exemplo municipal de Canoas, que é a principal cidade da região metropolitana de Porto Alegre, que teve uma secretaria estruturada, que usou equipamentos tecnológicos, né, que o município estabeleceu diálogo com as polícias, mesmo sem alteração nenhuma na legislação nacional, porque eles não podem fazer isso, teve um impacto grande na, no combate à violência. Uh, também tem, tem, tem a ver com o que nós queremos fazer, né, Ivan ver bem. Eu acho que o Brasil precisa enfrentar centralmente dois tipos de crime, que é de um lado a entrada de armas, que deve ser a atribuição da polícia federal, que é a mais estruturada das polícias brasileiras hoje, não, e de outro lado os crimes violentos, parar. né, os homicídios e os crimes sexuais. Uhum. Né? Isso deve ser a, a centralidade. Para mim, do que a polícia brasileira deve fazer,
0: sim é o que que fizeram em Canoas, exatamente só para a gente poder ter uma noção,
1: Canoas desenvolveu um conjunto de ações, né? Desde de equipar o tecno, buscar criou um centro de comando de operações uh, e uh, produzia imagens, né? Da cidade, garantiu uh, diálogos permanentes entre as polícias, guarda municipal, polícia civil e polícia militar, então produziu um ah, só um
0: pouquinho,
1: Não acho que ela seja um, um parâmetro para a experiência nacional, mas ela mostra que ações né, de estabelecer diálogo entre as polícias, de, do poder público incidir uh, mais permanentemente né, na estruturação e na solução uh, do tema da violência, dá resultado. Qual que eu acho que é o grande saldo que a gente teve uh, nesse último período, né? De forma contraditória e adversa, como via de regra tem sido as coisas uh, na política brasileira. A intervenção militar do Rio fez com que o tema de segurança pública se tornasse um tema federal. Né? Acho que não existirá nenhum candidato a presidente que faça o mero discurso de que isso é uma atribuição dos estados, como foi o discurso que a gente viu até hoje nas outras eleições. Por quê? Porque não é. Não é só dos estados. As polícias são responsabilidades do estado. Né, mas o debate no Brasil, a tradição brasileira é que nada acontece né, de forma mais intensa e com maior impacto sem uma grande participação da União,
0: uhum. Sim.
1: política e financeira. Né? Então, o Brasil precisa, por exemplo, e isso já esteve elaborado, viu? Isso, não... isso foi elaborado durante o governo Dilma e não foi implementado um pacto de redução de combate aos homicídios. Uhum. Né, que passe pelos governadores e pelos prefeitos das principais cidades. Esse é o tema central. Né? O tema central é como que a gente garante que as pessoas não morram. Esse é o tema central. Claro.
0: E parar de ficar correndo atrás de menino que está vendendo maconha, por exemplo. É que é o
1: tema da, uhum. da, da, aí sim, do ciclo da polícia né? Uhum. e do fato das polícias militares, que são as mais numerosas, poderem se dedicar só às prisões uhum. né? Quem eles prendem, eles prendem. 70% dos nossos presos hoje são presos uh, com pequenas quantidades de drogas. Sim. uma numa mega população carcerária de quase um milhão de pessoas. Uhum. Acho que a esquerda precisa se apropriar desse debate também, Ivan. Por quê? Porque a violência no Brasil, a gente historicamente dizia que ela, ela era consequência da desigualdade social. Né? A comparação mundial nos mostra que existem países super desiguais e muito pobres que não são violentos. É o caso da Tailândia, por exemplo. Né? Além disso, acho que a gente não pode abstrair uma ideia que é que a violência hoje ela estrutura a desigualdade brasileira. Ela não é consequência só da desigualdade. Alguém que é preso no Brasil para sempre será alguém fora do mercado formal de trabalho. Uma família que perde um pai, por exemplo, né? ou uma mãe, mas, sobretudo, os meninos negros que morrem uh, nos tiroteios, é uma família que terá consequências para sempre, né, do ponto de vista do seu desenvolvimento e do desenvolvimento econômico.
0: Uhum. Como que a gente resolve esse, essa estigmatização que tem o, o ex-preso?
1: Ah, primeiro, eu acho que a gente tem que ter... Tem que botar na cadeia quem merece ou quem a sociedade precisa se proteger a cadeia brasileira ela é um espaço de satisfação dos instintos mais primitivos de, de vingança privada da sociedade brasileira então a gente precisa manter, eu gostei muito de uma frase que eu ouvi do Marcos Rolim numa das conversas que eu fiz com ele sobre segurança pública que é, nós uh, temos cadeias para nos vingar, mas nós temos que ter cadeias para nos proteger então quem que a gente tem que ter preso? a gente tem que ter preso sobretudo né, os homicidas, né, aqueles que cometem crimes sexuais. Estou dizendo dentro desse sistema de violência, né? que a gente... Por isso que eu defendo a tributação das drogas, porque a gente já teria um sistema penitenciário absolutamente distinto. né? Uhum. Hoje o sistema penitenciário nosso ele é um organizador para o mundo do crime. O menino entra lá uh, sem ter uma facção e, organiza, e se organiza e sai devendo para facção a partir do sistema penitenciário brasileiro. Então, eu, eu, existem experiências disso no mundo né? Por exemplo, a Holanda, eu, eu tomei conhecimento disso acho que há uns 15 dias, a Holanda tem um sistema de busca de emprego que uh, o Estado vê o delito que a pessoa cometeu né, e se aquele emprego tem relação com aquilo ou não. né? Então, se a pessoa uh, uh, cometeu um, um roubo a banco, né? ela não vai trabalhar num banco, mas uhum. ela pode trabalhar na construção civil, por exemplo. Sim. Ela pode, então, que tenta fazer a, a conversão, né, a, a, o encontro, na verdade, a convergência, perdoa, entre a possibilidade daquela pessoa e as limitações que a, que a ficha dela, entre aspas, podem imputar a, a ela.
0: Certo. É, Manuela, a, a gente está acabando o nosso tempo já e eu, eu poderia falar com você mais algumas horas assim, sobre isso, mas eu uh, não quero te prender por muito tempo, então eu vou te colocar a fogueira que eu estava planejando para ti antes uh, que é a seguinte é, eu vou te colocar a declaração que eu ouço de várias pessoas uh, do setor de esquerda principalmente mais ortodoxa uh, e eu vou querer que daí você possa ter o seu espaço para é, poder é, se argumentar nessa questão uh, que refere-se especialmente ao racha do PCdoB com o PCB uh... Você falou em algumas entrevistas já né, que desde a década de 40 o PCdoB não tem candidato e daí o que o pessoal do PCB geralmente fala é que PCdoB não existia na década de 40, que existia era o Partido Comunista é, e que o PCdoB não é comunista de verdade e é um conciliador de classes, e, ou seja, não é a verdadeira esquerda. Uh, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse racha PCB, PCdoB e passasse a visão de dentro do PCdoB nessa questão de por que, que vocês... Uh, se consideram como continuadores também daquela daquele partido que existia 100 anos atrás?
1: Vamos lá. Primeiro, assim, do ponto de vista histórico, né? em 1962, quando existiu o Racha, nós ficamos com o nome e o outro grupo ficou com a sigla. Então, nunca existiu na história Partido Comunista Brasileiro, né? Uhum. Uh, por preciosismo. né? Existiu o Partido Comunista do Brasil, sigla PCB. Então, Desse ponto de vista, se eles se apegarem à sigla, eram eles. Se nós nos apegarmos ao nome, somos nós. Né? Então, o conhecimento histórico nos mostra isso. Em 1922, foi fundado o Partido Comunista do Brasil, seção do Brasil, da Internacional Socialista, com sigla PCB. Então, é uma bobagem, porque do ponto de vista histórico, nós dois temos o mesmo direito a reivindicar a história. A disputa que aconteceu em 1962 também é uma disputa absolutamente superada. né? E, portanto, se prender a ela, se prender ao que representou uh, a, a fundação do partido por Amazonas a, e o que representou, aderir ao maoísmo ou à União Soviética é algo absolutamente superado. Tu entende, Ivan? Acho que é olhar para trás e não olhar para a realidade do tempo presente. Nós né? Nós, do PCdoB, somos o um partido que segue erguendo a foice e o martelo e a ideia de que é possível construir socialismo no Brasil com o um caminho próprio. Né? Nós somos os que somos hostilizados por isso, né? Nós somos quem segue reivindicando e construindo um partido, né, que tenta, né, construir alternativas para o Brasil diante do, da, da, das nossas ideias originárias uh, do, do início do século passado. Então, eu particularmente, né, acho uma absoluta infantilidade. Aliás, Lenin chamaria de da doença infantil do comunismo, né, o esquerdismo. Uhum. Uh, para citar um clássico, que, é. posso, que pode definir isso, porque diante da realidade que nós temos hoje, buscar diferenças há 60 anos atrás, como foi a divisão que nós tivemos, é não entender a realidade uh, que as trabalhadoras e os trabalhadores estão vivendo no tempo atual. O que eu sei né, é que nós estamos sobrevivendo, nós estamos uh, garantindo a existência de um PC no Brasil né, a quase 100 anos, né, se o PCB também está, que bom, eles deveriam ficar felizes que existem dois partidos levantando a ideia de que é possível construir uma aliança entre o campo e a cidade para emancipar a classe trabalhadora e construir o socialismo com a cara do Brasil. Eu fico feliz que eles sigam existindo e, e, e sinto que eles deveriam sentir o mesmo. Sobre quem é mais de esquerda, eu sou esquerda pra caramba, né, Uh, sou diferentão, sou esquerdão, sou bonitão, eu não faço esse tipo de disputa. Se eles querem fazer, que façam, né? não contarão com o meu apoio. Eu respeito o conjunto de organizações que enfrentam cotidianamente um golpe que desmonta o Estado brasileiro, que pune aos mais pobres, mais empobrecidos, as trabalhadoras e os trabalhadores. Eu quero que estejamos todos juntos, todos os que resistem a esse golpe. Eu não faço questão de parecer e nem e nem de me dizer a mais esquerda para caramba sou legal sou esquerda olha 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 né eu estou preocupada em como garantir que nós estejamos juntos para resistir esse golpe não é brincadeira né perder energia buscando diferenças e apontando o dedo um para o outro agora é tudo que a elite quer aliás a elite sempre quis que nós nos dividíssemos né talvez seja a hora da gente uh, botar isso para um lado e não fazer jus àquela frase infeliz e verdadeira que diz que a esquerda só se une na prisão. Né? Vamos lutar para a democracia, pela democracia e pelo desenvolvimento do Brasil, antes que tenhamos um regime autoritário de novo, como já tivemos no Brasil recentemente.
0: É para fazer um contraste a uma crítica que alguém do PCB faria. E, e entenda, eu não sou do PCB, nem nada. Inclusive, <risos> eu sou considerado mais esquerda festiva do tipo... É aqui dentro, né? É, hum. Mas é... <risos> uh, mas tu, assim... então,
1: agora que eu soube o que te tá é considerado esquerda festiva, no final da entrevista eu gostei mais de ti, porque sem festa <risos> ainda fica muito difícil.
0: Não, 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 relaxa. Uh, é mas eu nesse não sentido... Uma crítica que eu, um, eu imagino o pessoal do PCB fazendo ou de outros setores mais ortodoxos da esquerda. Uh, matéria do Congresso em Foco, de 2 de fevereiro de 2017. PCdoB forma bloco com a oposição, mas bancada vai votar em Rodrigo Maia na eleição da Câmara. Como que foi isso? Como que chega num ponto em que o PCdoB vai votar pelo Rodrigo Maia na Câmara?
1: Olha, a eleição da Câmara, ela é uma eleição para o presidente um cargo, né, quem vai, o presidente da Câmara, ele não é o presidente da República, ele não exerce um programa, né, ele não, ele atua de acordo com o conjunto dos interesses dos deputados. Nós tínhamos uh, duas candidaturas, o Rodrigo Maia e, o, e um outro grupo ainda mais conservador ligado aos setores uh, ultra-fundamentalistas uh, evangélicos. Né? A gente tem que cuidar para não emblocar todos os evangélicos porque eles não são todos iguais na sociedade. Só no Congresso que eles são ultraconservadores. Nós fizemos uma escolha. Uh, o problema dos partidos que não estão no Congresso Nacional como é o caso do PCB, é subestimar o conjunto de pequenas batalhas que existem lá dentro, né? E transformar isso no divisor de águas entre partidos que historicamente, como é o nosso, sempre votam ao lado dos trabalhadores e das trabalhadoras. Nós estamos lá dentro também resistindo, né? Acho que esse movimento que nós fizemos, eu já era filiado ao PCB, então ele não é tão antigo, no início dos anos 2000, de compreender que na atual quadra, né, na atual etapa do desenvolvimento do Brasil. As eleições e os espaços institucionais são importantíssimos né, e que estar dentro deles para resistir é importantíssimo. É um movimento que nós fizemos e que, infelizmente, o PCB não fez. Né, nós achamos que é importante estar dentro do parlamento e resistir aliás, tu mesmo começaste a entrevista sugerindo que eu concorrisse ao parlamento para estar lá dentro resistindo, é sinal de que nós estamos certos né uhum. faz diferença estar lá dentro para resistir uhum. então assim, sinceramente, achar que o Rodrigo Maia é o que define o que aconteceu em 1962 eu não sei o que eu sei é que a família do Prestes né, milita dentro do PC do B, né a família que ele construiu, evidentemente depois da tragédia do Supremo aliás, sempre o Supremo, né que mandou Olga para a Alemanha nazista, a Dona Maria, que foi casada com ele por cinco décadas, os netos estão aqui dentro, né? aqueles que se reivindicaram comunistas historicamente, voltaram para sua casa. É né? um partido que segue vivo lutando pelo, pelo socialismo no Brasil. Uhum. Mas eu vou te dizer, viu, Ivan? Eu, tô, eu, eu, eu chego a achar assim, inusitado a gente debater isso diante de uma direita que se organiza em muitos partidos e que tem um objetivo só. Né? Então... Uh, para mim, do ponto de vista histórico que bom que sejamos dois que guardem as tradições dos sonhos daqueles nove homens que se reuniram em Niterói no 25 de março de 1922
0: Sim, é, só para deixar claro eu estou, eu criei uma situação hipotética, não conversei com ninguém do PCB exatamente sobre isso, tá é, mas é, como se diz um amigo nosso, o João Carvalho, que participa aqui bastante se a direita soubesse quanto que a esquerda briga entre si, a gente, eles não precisariam Ele fazer... é, sabe Claro não... que Eles sabem. óbvio que ele uhum. sabe que é, sim É que não precisava daí ter tanto ataque à, à direita quanto ah. à esquerda como tem hoje, né mas enfim, uh, Manuela para terminar no nosso último minuto assim, não sei se tem alguma coisa que a gente não bateu e que você não gostaria, que assim você geralmente não tem tempo de falar e gostaria de falar eu vou te dar esse espaço aqui aberto então para você fazer a tua palavra final sobre o que você quiser, fique à vontade
1: eu quero agradecer muito o espaço do Anticast uh, foi uma, é uma experiência bem legal conversar contigo, poder conversar com tanto tempo, né? os espaços da mídia tradicional sempre dão muito pouco tempo para o debate de ideias, né? como se a eleição não fosse, sobretudo, sobre o debate de ideias. Então, é muito importante esse tipo de espaço e eu quero só convidar as pessoas para que acompanhem né, a, a, o conjunto de ideias e o desenrolar da nossa pré candidatura porque tem sido uma experiência muito... Muito, muito, extraordinariamente interessante. Eu tenho viajado o Brasil todo, discutindo com as mulheres, com os jovens, com os trabalhadores, um projeto de desenvolvimento para o Brasil. E eu quero convidar os que estão nos ouvindo para participar dessa maratona junto comigo. Era isso.
0: Maravilha. É, o pessoal te acompanhar pelas redes sociais, daí, Facebook, Twitter...
1: É, tem, tem todas. Uhum. O mais fácil é, é publicar, é botar a Manuela Dávila, que vão encontrar no Face, vão encontrar no Instagram, vão encontrar no Twitter, no YouTube também. A gente está hoje relançando o nosso canal no YouTube. Enfim, as redes vão mudando e a gente vai se adaptando a elas. O que interessa é tentar disputar esses espaços que também estão tomados né, uhum. uh, por um conjunto de investimento na distribuição do, de conteúdos falsos, das candidaturas de direito e a gente precisa... Uh, enfim, entrar com tudo para acompanhar as candidaturas que não fazem parte desse sistema.
0: Muito legal. Então, os links vão estar na postagem. Manuela, muito obrigado novamente por ter vindo. E a gente geralmente termina o programa dando tchau pro ouvinte. Então, vamos lá. Um, dois, três, tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau, galera.
1: Valeu! Só um pouquinho, vou. o que foi lá? MM? É Tu tá, tu, tu tá chorando porque tu quer MM? Tu que tá muito fiasquenta. Que é tu quer uma madeira é, Tu já viu alguém que chora porque é MM? É minha filha, viu? Porque <risos> <risos> MM pra mim é assim. O meu preço, qual é teu preço mano com ela? Marco, um quilo de MM eu faço qualquer coisa. <risos> ai, ai. É MM. Pode falar, Ivan, já tô com vou pegar o um MM pra
0: guri. Não, não, fica à vontade. Dá o dá um MM, ela merece. É...
1: Eu tinha que fotografar a cara dela de Vitória pra saber o que, que é eu tava dando uma entrevista e ela começar a chorar. Ela sabe tudo. Né? É, eu
0: falei, é, ah, é, agora é. eu vou
1: conseguir meu MM. Exatamente. Uh... <risos>